0: שיחת רקע, הפודקאסט,
1: שי גולדן, גולדן, שטראכלר, מזרית, קצת אחרת. שש, שבע, שיחת תשע, עשר, אהלן, אהלן, שבוע מבורך, אנחנו שיחת רקע, פרק מספר חמישים ותשע. לא פחות. ואיתי פה בקוקפיט, שייקי הידוע בכינויו, שי, דה גולדן מן, גולדן, is in the house. איתן, מאחורי הקלעים, לפני הקלעים, ממקסס אותנו, מארגן אותנו, מאחד את השורות פה, כולם יחדיו מסודרים. הירוק, הענק הירוק ממכבי חיפה, נאמבר 10, רני אשל.
0: תגיד, וענק... הוא הולך לגמור עם אליפות שנייה בשנתיים? Okay. מה האירוע? Okay. על מה אנחנו מדברים פה?
1: על, על, על זה מה זה אנחנו מדברים,
0: מדברים פה בכלל? על
1: <laughs> <laughs> זה בדיוק על אנחנו מדברים. אני <laughs> 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 לא בטוח מה עמדתי
0: <laughs> בסוגיה. אני לא בטוח. שמע,
1: כשמגיע, מגיע. אני, אני מאוד מפרגן, אני חייב להגיד לך, מפרגן באהבה רבה, ושייקל בן אדם, התגעגעתי, <laughs> אח שלי, מה קורה? <laughs>
0: אז אני חטפתי אומיקרון לפני, הזמן כבר <laughs> היה, זמן. שלושה שבועות בערך, רק חודש. השבוע מותר לספר שגם משפחתך... כן, yeah, אבל הוא מדבר גם. משפחתך חשבה שהכרחי גם כן לבדוק, פשוט לבדוק, כי צריכים לראות מה העניין, מה כולם מדברים. חייבים להרגיש, זה. להרגיש קצת, אתה יודע,
1: לא <laughs> פשוט שכולם מדברים, אנחנו לא מבינים על מה מדובר.
0: <laughs> <laughs> אז גם <laughs> שלינקרא, אשתך גם עברי, יורש העצר, ובאמת, פרינס אוף ווילס של משפחת שטראוכלר, וגם uh, ראש המפלם, משפחה בעצמו. איך עברתם את זה? מה? איך זה עובר? איך, איך, איך... כשהבנתי שהיה פחות קל מאשר אצלי.
1: וואו, תקשיב, היה רע, היה נבזי, כאילו, היה נורא ואיום, זה היה... האמת היא שלא נערכתי כאילו לאירוע הזה, זה פקד אותנו. קודם כל, נלך אחורה שבוע לפני כן, ברוך השם, הייתה לנו חתונה מרגשת מאוד של אחי. אה, יפה. אחי הקטן, אלעד, הייתה חתונה מרגשת ומדהימה עם תום בחירת ליבו, היה כיף אדיר, באמת. ראיתי לא אותך,
0: ראיתי אותך בחינה. אתה יודע שאף פעם לא הייתי בחינה? אני <laughs>
1: מבין שזה נשמע <ישמו> מוזר, <laughs> אף פעם לא הייתי בחינה. <laughs> לא יצא לי, <laughs> לא יודע איך זה יכול להיות, אבל הנה, לא <laughs> הייתי בחינה בחיים. שמע, הייתה חינה תימנית, אה, מדהימה, זה נראה כמו פרה-היסטוריה, כי עברנו בחודש האחרון קרה בדברים, אבל אה, הייתה חינה ממש מגניבה, אחלה טקס, אחלה אירוע, היה ממש ממש כיף. פולקלור ומגניב ומשמח ומרגש, הייתה אחלה של חינה, ואחר כך הייתה חתונה מדהים, באמת, הרבה הרבה זמן לא נהניתי ככה, אחרי זה היה לנו גם שבת חתן, ואיפשהו בין לבין, לפני, אחרי, כנראה אחרי, או לא יודע מתי, חטפנו את ה... אני לא יודע להגיד מה זה היה. אבל אחד מהאומיקרונים למיניהם, כי יש עכשיו... זה לא נראה, נראה לי אומיקרונים. לפי, לפי התיאורים שלך, ממה שעברת השבוע, <laughs> זה לא אומיקרון. שמע, קודם כל, כל מי שאומר שזה ש... אתה יודע מה, יש לי כמה דברים להגיד על זה, ואז תכף נגיע לפרק החולצות ונצלול לדברים. כי מי שאומר שזה שפעת עם יחסי ציבור, הוא שקרן. כי אלא כן, זה באמת יחסי ציבור שאני עוד לא פגשתי, אבל... שמע, זה היה אלים מאוד, כואב מאוד. Uh, אני יודע שיש כאלה שעוברים את זה ככה, יש כאלה שעוברים את זה אחרת. אני, אנחנו, שלי ואני, גם במשפחה שלנו, אגב, חלק, אתה יודע, זה עבר להם כזה, היה אה, לא נעים. אנחנו חטפנו את זה חזק. Uh, uh, למעשה, uh, אני כאילו ממש נפלתי בקטע של uh, גם, uh, גם כאב גרון ח... יבש, חזק מאוד, גם כאבי ראש, ואני לא אחד שסובל ממגרנות, אבל ממש מגרנות אלימות כאלה, ובעיקר כאב שרירים. אני בעבר כן. סבלתי מכאלי גב מאוד חזקים, אבל כבר המון שנים שאני ממש סבבה, גם אני כזה מתאמן, וזה, ויוגה, וכאלה, ו- ובאמת, אני מטופל, אני תוחזק בסך הכול בצורה סבירה. אתה לא עושה עומת... יוגה? ימי שישי, פקאל. אתה עושה
0: יוגה? פקאל יום שישי. אני מכיר אותך כבר איזה זמן, ואני יודע עליך, חוץ
1: מצבע התחתונים שלך <laughs> כרגע, אני יודע עליך הכל, ואתה עושה יוגה, אני מגלה את זה עכשיו?
0: פקאל יום
1: שישי? יום שישי, יש לי שיעור יוגה קבוע, אחרי שהיא בגן, יש קצת זמן בשקט, שלי ואני עושים שיעור יוגה ביחד. וזה, ואני ממליץ ממש, כאילו... היה תקופה שעשיתי פילאטיס, אה, עד לפני איזה שנתיים, ואז היה זה גאפ, ובשנה האחרונה אנחנו פלוס מינוס, כן? אולי קצת יותר, אנחנו לא, עושים... אתה אי... אי... יודע מה, אני מכיר... יוג...
0: ואני בכאבי גב שלי, אולי כדאי לי גם להתארגן על... אני ממש
1: ממליץ, תדע לך, אנשים כאילו מסתלבטים וזה, זה אחלה של דבר, זה מחלץ שרירים שהם בדרך כלל פחות מחולצים, וזה אחלה, גם אם יש לך שקט שעה, זה פנטסטי, ואני שעה מתנתק, וזה ממש מעולה. על זה בפעם אחרת, אגב. אבל, אני חוזר לאומיקרון, או ה-whatever תפס אותנו, כאבי גב, תקשיב, אני לא סבלתי, לא היה לי כאבים כאלה כבר למעלה מעשור, אתה, אתה עייף בצורה בלתי רגילה, אתה רק רוצה לישון, אבל אתה לא מסוגל, אתה לא, לא יכול... לא יכולתי לשכב, לא יכולתי לשבת, הסתובבתי כמו אחוז צזית ממש, וזה תפס אותנו ממש חזק, היו שלושה ימים קשים, אני לא יכולתי לפתוח את העיניים לראות מסך, דרמה כזאת, לא יכולתי להחזיק מסך... איך חושתם והריח? אה, זה מצחיק, שלחו לנו, אה, ופה הנקודה, איך משבר הוא גם הזדמנות, כי אתה לא יכול להוריד זבל, כי אתה לא יכול לצאת החוצה, אנחנו בבניין, אתה לא יכול לצאת החוצה, אתה לא יכול לעשות קניות, עכשיו יש מלא דברים שאתה יכול לשלוח, אבל לא הכל. אז פה זה זמן ומקום להגיד תודה אדירה לשכנים, לחברים, לאנשים שדרשו בשלומנו, לאנשים ש... מי עזרו לנו לקחת את הזה ולמטה, ועד יעשו ג'סטות כאילו שהן קטנות, אבל הן גדולות כשאתה באללה איסטור, וממש. ממש, זה עדיף שכן קרוב מאח רחוק לפעמים, למרות שפתח סוגריים, אחי גם נדבק, ורק מחר חוזר לגרמניה, כי הוא לא יכול היה לטוס חזרה על המדינה שלו, כי הוא היה עם קורונה עד עכשיו, אז זה ברדק את כל המשפחה, אבל באמת, אנשים טובים שעזרו ושאלו ושלחו, זה ממש מרגש ומשמח, אז תודה רבה לכל אחת ואחד. אבל זה תפס אותנו ממש חזק, אני לשלושה ימים הייתי שפוך לחלוטין. ביום חמישי שכבר, אתה יודע, התחלתי כבר לחזור על עצמי, חמישי, שישי, כבר ככה התחזקתי יותר. עדיין הייתי כאילו חיובי גבולי כזה, רק את, בעצם רק אתמול בבדיקה, פעם אחרונה יצאתי, היום למעשה יצאתי שלילי כאילו לגמרי, ואנחנו יוצאים מבידוד. אז הקטע של העידוד בבידוד מאוד עודד את ה... אתה, אתה, אתה מרגיש שזהו, שזה מאחוריך לגמרי, כי אני
0: עדיין הקורונה אצלי. היא עדיין, היא לא, בטח לא... אגב, פרופו קורונה,
1: שים לב, זה מזל שזה, שזה, אנחנו ב... שאנחנו בפודקאסט, אחד מהדברים המרגשים, אז אתה תיקח אותי חצי דקה כשפועלת שצועק לי אבא אבא, אני הולך להגיד לו רק לילה טוב, ואני בא חזרה. אבל אני מיד אחזיר, כי גם הוא קצת, אגב, הוא גם יצא רק מהקורונה היום. חצי קטנה. אני
0: בינתיים אארח חברה לחברים שלנו. נגיד שלום. לא ראיתי שם מי לגבי מחר בבוקר, לא, מחר בבוקר אני בערוץ 14, ב-7, כרגיל, אני בערוץ 14 בימי ראשון עד חמישי, 7-9, בעזרת השם גם השבוע כך יהיה, אז יהיה בסדר. אז זה היה אבי, נכון? אבי שור לדעתי? אז אם אתה מתכנן להתעורר מחר בבוקר בשבילי, אז א', לא בשבילי, אחי. נמצא דברים יותר חשובים לעשות, עם כל הכבוד, ההערכה והתודה, מעומק הלב, בלי שום גרם ציניות, אחי. אני לא סיבה להתעורר בבוקר. לא אני. האמת היא, קשה לחשוב על דבר חוץ מהילדים שלנו, ששווה בשבילו באמת להתעורר בבוקר. אתה יודע מה, יש, אני, כפי שאתם רואים, בענייני ספורט אמריקאי, די חזק, אז זה מה שגורם לי להתעורר בבוקר. ומה שנחמד בענפי ספורט שאני אוהב, שאם אתה פתאום שנתך נודדת בשלוש לפנות בוקר, לא צריך לדאוג. מדליקים טלוויזיה, יש משחק חי, נהדר, נהדר. נעשה בראשון הבא, יש את הסופרבול ונגמרת עונת הפוטבול. עונת הפוטבול זה עונת הספורט המקצוענית לדעתי הכי קצרה שיש בכל ענפי הספורט המשמעותיים בעולם. בסך הכל מספטמבר עד פברואר, שזה חצי שנה, בקושי. ועכשיו חצי שנה, צריכים לשבת ולחכות, לא יודע מה אני אעשה חצי שנה. אירחתי להם חברה בינתיים, נתתי להם את מספר כרטיסי האשראי
1: שלך ושל שלי, רק שיהיה, שיהיה, לא, אני חושב שיהיה להם. תקשיב, זה מה שיהיה, אתה יודע, אנחנו... בשעת מצוקה, בשעת מצוקה. אנשים קיבלנו הרבה תלונות על הקטע הזה של איפה אתם? מה קורה? אנחנו כאילו מתגעגעים לפודקאסט, מה קורה עם הפודקאסט? אז זה חלק מהאילוצים, אתה מבין? אז גם היה לנו קורונה, הנה בדיוק על הקורונה. אתה חטפת, ועוד כל מיני דברים שקרו במהלך השבועות, ופשוט לא הספקנו. האמת שממש רצינו לבישולים, הרבה אנשים ראו לנו שהם מרשלים איתנו. אז ממש רצינו לבישולים בשישי, אבל אני עוד לא הרגשתי שאני מספיק ככה בתוך החזק בשביל הקצב. אז הנה עכשיו אנחנו פה, ברוך השם, בשעה טובה. אז... שים
0: <תש> <תש> לב, בצד ימין שלך של המסך למעלה, יש כפתור שנקרא קומץ. אם אתה לוחץ עליו, כן. אתה רואה את הקומץ? אתה רואה כן. גם מה קודמים לנו כל חברותינו
1: אה, אוקיי, זה מגניב.
0: הנה, ואפשר גם להשיב להם. יש פה את ליטל בי, ליטל, מה זה הבי? ליטל בי יפת, עוקבת קבועה, גם שלה. ליטל ביתר, מה זאת אומרת? ליטל ביתר יפת. יש פה את אבי ואפרת חורד. הנה, יאיר לוי שואל איפה הייתי.
1: אז צריך להגיד לי, יאיר, שהלכתי מהר מהר להרדים את עברי, כי הוא קם. אה,
0: אז יאיר לוי האגדי? יאיר לוי האגדי? בוא נגיד כמה מילים למי שנחשף שמכש... לפודקאסט. אגב, ערב טוב היה... מדרום
1: אפריקה, תראה איזה כיף. כן, כן, זה מוטי,
0: מוטי בן מוטי, כבוד לנו. אבל אנחנו עכשיו <ערב> מדינת אפרטהייד, אנחנו החלפנו. מת... עכשיו ישראל היא <ערב> מדינת אפרטהייד, <ערב> לפי דוח <ערב> אמנסטי. אז אנחנו <ערב> נקוזים. <אנחנו> <ערב> <ערב> זה <ערב> פיצ'ר
1: מגניב, <ערב> לא ידעתי שיש לך כזה.
0: אז הנה, הנה, צפון קרוליינה, גדי, גני, שלום לרפי. Uh, השם המקורי שההורים נתנו, היא שינתה אותו, טוב ליטל, הסוד גדול ליטל, אנחנו נפצח את האירוע הזה. אין בעיה. סודות גדולים מאלה נחשפו, תשאלי את הפרקליטות. <laughs> שרוצים <laughs> להשיג מידע מאנשים ליטל, יש דרכים. <laughs> על פגסוס <laughs> שמעת? אתם יודעים אגב מה זה פגסוס במיתולוגיה היוונית? פגסוס זה סוס מכונף. זה סוס מכונף, זה סוס שיודע לעוף. <laughs> אולי זה ניטל
1: <אז>, פגסוס, <laughs>
0: יפה. פגסוס, <laughs> <laughs> זה מה שנקרא, הפרקליטות
1: עלתה על הסוס. ו... כן, טוב, ו... תכף ו... ניגע ו... בזה, כי אני רוצה שנדבר yeah. על זה, כי זה באמת כן, אירוע.
0: אני... בואי נספר יש פה חלק גדול מהקהל שלנו, שאולי לא מכיר את הפודקאסט שלנו, אז אני אגיד מילה, ואז אתה תרחיב יותר לגבי הפוד. אז כאמור, אני שי גולדן, מי שעוקב אחרי השידורים היומיים שלי, תודה שאתם פה גם, אבל תראו, תדעו שכל האירוע התחיל בפודקאסט של נדב ושלי, נדב שטראוכלר, אחד מיועצי התקשורת באמת הבכירים במדינה. ליווה שורה של פוליטיקאים, שורה של אנשי עסקים, שורה של באמת, הדמויות מפתח בישראל, מנהל ייעוץ משברים, ייעוץ אסטרטגי, גם עניינים אחרים שעושה במשרד שלו. על הדרך הוא גם ניהל את תחום הדיגיטל בלשכתו של ראש הממשלה נתניהו, הוא ליווה אותו במערכת בחירות אחת וחצי? כמה?
1: שתי מערכות. מערכת אותו. בחירות, בעצם, בעצם ניהלתי את מערכת ה... את כל מערך התקשורת ויעצתי לו באופן אסטרטגי לנתניהו ב-2019 א', בקמפיין שהצלחנו להשיג, 36 מנדטים, 1.1 מיליון מצביעים למרץ. זה כן. כן, כן, יש שיאמרו שזו הייתה המערכת הבחירות המוצלחת ביותר. נכון.
0: ולפני שנתיים כזה עולה בראשי הזקן רעיון, אני מצלצל לנדב, אומר לו בוא ניפגש, אנחנו לא מכירים, רק מהפייסבוק פה ושם, הוא לידי עתיד. והרדיו קצת. התראיין אצלי ברדיו פעם פעמיים, ידעתי שהוא אוהד ביתר אז אמרתי כנראה שהוא בסדר, אם הוא אוהד ביתר כנראה שיש לו צד באישיות שהוא בסדר, אחד, האחרים לא יודעים, אבל זה היה יראה לי בסדר, נפגשנו, הרעיון שאנחנו uh, רצינו להרים פחות התרומם, אבל אמרנו בוא נעשה פודקאסט, והנה שיחת רקע, אנחנו כבר 59 פרקים, ארחנו פה, אתם יכולים, uh, מוזמנים להיכנס uh, ל... עמוד הפודקאסט שלנו, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, לראות את כל הפרקים, אירחנו שם את כל שועי ואנשי הארץ, כולל מר נתניהו, כולל you name it, באמת, באמת. עידון לוי, עידון לוי, אל בראשי, אלי אוחנה, אני אומר לו, אמיר אוחנה, וכן הלאה וכן הלאה, באמת, עמיחי שיקלי, גדי טאוב, עיראל סגל, הרבה 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 אנשים טובים, ינון מגל, הרבה אנשים טובים, כדאי איך להאזין, היו שם כמה שיחות מעניינות, ואנחנו מנסים אחת לשבוע, הקורונה והאירועים קצת, ערבבו אירבב, את לוחות הזמנים, אבל אנחנו ננסה מעכשיו להקפיד, אולי אפילו נעשה מסורת בכל מוצ"ש, כדי שתדעו באמת אה, ש, שבמוצ"ש שאתם יוצאים מהשבת, חוזרים מבית הכנסת, התמקמתם, אתם בניחותא. אחרי ההבדלה, כמובן. כן, במקום לצפות בדמל. אלה כתב
1: קרוליינה. ב- ב- אלה אל ב- כתב קרוליינה. <טורליה> <או> ב- <טורליה> <טורליה>
0: אם את, במקום לצפות בדנה וייס, תוכלו לצפות בנו. נראה לי יותר בריא לנפש האדם. בלי לפגוע בדנה וייס, תוכן מעולה. פשוט נראה שהתוכן שלנו יותר בריא לנפש האדם. אה, זהו. עכשיו אנחנו, ספר קצת על הפוד, ספר קצת על המנהג שלנו למי שעכשיו יגיד, רגע, מה, מה, מה הם עושים עם החולצות האלה? ספר לעם ישראל, נכון, מה, נכון, נכון, מה, נכון, מה נכון. עומד לקרות, בעצם, איך יתנהל הפוד הזה בעצם?
1: יש לנו פלואו, אנחנו מתחילים את הפודקאסט למעשה, מי שבתוך העניין כבר כמובן יודע, אז אנחנו עכשיו ניכנס לפלואו שלנו. אנחנו מתחילים פרק החולצות, לפני שאנחנו נכנסים, צוללים ל- לעובי הקורה ולנושאים שעל סדר היום, ויש לנו פה כמה שהכנו להיום. Uh, אנחנו מדברים קצת על, uh, על ספורט, על דברים שאנחנו אוהבים, ובין היתר על, uh, יש לנו פרק קצר שהוא פרק של חולצות, שבו כל אחד מאיתנו מביא חולצה מספורט שהוא אוהב, אני בדרך כלל כדורגל, שייק עם כל מיני ספורט אמריקאי מוזר כזה, שאני לא מצליח תמיד להבין, אבל, אבל הוא בעניין, והוא מתמיד. הפעם תבין, הפעם תבין, הפעם הפעם מבין. מבין. זה אי אפשר להחמיץ. כולם מבינים. אה, ואנחנו נותנים קטנה קצת על העניין הזה כ, כהתחלה, כדי להתניע את העניין, ואז צוללים פנימה. אז היום אתה תתחיל.
0: כן, אה, מרי אומרת שדנה וייס יותר יפה. מרי, צודקת, במבחן היופי. אנחנו לא, לא, לא בתחרות של יופי, פה הפסדנו מההתחלה, לא לא. אני מודה, הפסדנו. מקבל באהבה.
1: אני אתחיל. יאללה.
0: טוב, אני חושב שאם יש מישהו שלא שמע את השם הזה, אז אנחנו בבעיה.
1: בשבוע
0: שעבר מודיע מספר 12 ויש מספר 12 ויש לך אוהו אני צריך להסתובב כדי שתראו את השם, אני לא צריך להסתובב אני, אני יודע מי זה מדובר ברדי.
1: ברדי.
0: עכשיו בשבוע שעבר אני אספר לך סיפור פורש טום ברדי איך הרגשת? איך הרגשת עם האירוע הזה? תגיד, אני סקרן אה, היו שלוש פרישות בחיי שהיו לי ממש נשאר לי חור בלב, קצת. למרות שהם לא מתים, הם רק עוזבים את חיינו הספורטיביים. אחד זה אורי מלמיליאן. תראה, כשאורי עבר למכבי, היה לי רגע לא, לא פשוט בחיים, אני לא אשקר לך. לא, כן. לא היה לי פשוט בחיים, אבל אמרתי, זה עדיין אורי. אני גם לא, לא שונא ספורטאים, גם אם הם עוברים קבוצות. אני איזה בן אדם, זכותו לקבל את ההחלטות שלו, אני, מי יודע מה היה במועדון. הוא רצה להתקדם למכבי, כאב לי הלב. רציתי לראות אותו שמונת צהוב שחור עד הסוף, אבל הלך למכבי, אני עדיין אוהב אותו אהבת נפש, אפשר לומר שזה הספורטאי, בטח הישראלי אהוב עליי בכל הזמנים, אוהב את אורי אהבת נפש גדולה. שניים, כשלארי ברד פרש, היה לי מאוד עצוב, הייתה לו קריירה קצרה לצערי מהרצוי, והוא סבל מכאבי גב, ואני לאות הזדהות, ממש אחרי פרישתו התחלתי לסבול מכאבי גב, לא צוחק, התחלתי לסבול מכאבי גב, שעד היום אני סוחב אותם. וכשתום uh, ג'וזף בריידי מודיע שהוא פורש, קשה להסביר uh, למי שלא חי בארצות הברית את גדולתו של האיש, אבל אני חושב שאין מחלוקת על כך. לטענתי הוא הספורטאי, בכלל הספורטאי, בכלל, הגדול בהיסטוריה, ברמת ההישגים, ברמת משך הזמן, ברמת, uh, באמת, למשל, יש לו 57 שיאים רשומים על שמו. באיזה גיל הוא פורש בעצם? 44 וחצי. זה בן אדם שבגיל 44 וחצי פורש כשהוא מוביל את הליגה שהוא משחק בה בארבע קטגוריות שונות. זאת אומרת שהוא פורש בשיא, ובשיא הוא בין 44 וחצי. אם מישהו שמע על ספורטאי כזה, ופוטבול, מי שלא מכיר, זה באמת ספורט, בלי לפגוע בשום ענף ספורט אחר, שהם כולם טובים ו... ונהדרים. זה ספורט כנראה הפיזי ביותר, האלים ביותר, הקשה ביותר, לדעתי גם התחרותי ביותר שיש. למעשה תחשבו MMA עם כדור, זה פוטבול, כדי לסבר <אח> את האוזן. ספורט אלים מאוד, קשה מאוד, אבל מאוד מאוד אינטליגנטי, מאוד מבריק. ובריידי בגיל 44 וחצי פורש עם שבעה תארים. יש שחקנים רבים שלא הגיעו אפילו לגמר, פעם אחת בחייהם, נדבר על גדולים. במשך 22 שנים הוא מצליח להגיע תשעה פעמים למשחק הגמר, שזה נתון לא ייאמן, זה כמעט כל שנה שנייה הוא בגמר, שבע פעמים הוא לוקח, הוא עוזב את הקבוצה שלו ניו אינגלנד פטריוט, שזה ביתר ירושלים שלי, לטובת טמפה בייבה קנירס בגיל 43, ולא אומרים טוב נו מה כבר יהיה, לוקח אליפות, באותה שנה, ומקבל את תואר השחקן המצטיין של משחק הגמר, אגדה שהייתה באמת, ואני אספר קצר על הפרישה שלו. תום בריידי חתום, הוא חותם, הוא חותם שנה וכל שנה הוא מאריך את החוזה. והתוקף של החוזה אמור להסתיים ב-15 לפברואר. אם הוא, מסתיים, אם הוא מגיע ל-15 לפברואר כשהוא עדיין בחוזה, הוא מקבל 15 מיליון דולר. סכום נחמד, נכון? Mm-hmm. בשבוע שעבר, לא זוכר מה התאריך היה, 1-2 <laughs> בפברואר, מתי שזה לא היה, מצלצל אליו אדם שפטר, כתב הספורט הכי בכיר בארצות הברית של ESPN, כתב הספורט שמסקר את ליגת ה-NFL, והוא אומר לו, מר בריידי, הבנתי שאתה פורש. הוא אומר לו, טרם קיבלתי החלטה. הוא אומר, אני מפרסם את זה בכל מקרה. הוא אומר לו, אל תפרסם, כי עוד לא החלטתי. הוא אומר, יש לי מקורות מאוד טובים. הוא אומר לו, אבל אתה מדבר עם המקור עצמו. הוא אומר לו, בסדר, אבל הבנתי שאמרת לאנשים שאתה פורש, לי, הוא ואדם שפטר מפרסם את הידיעה. וטום רדי נאלץ יומיים אחרי זה להוציא איזה פוסט באינסטגרם, מונע מאיתנו את ה... הר... אתה הר... את הר... את יודע, את ההודעה המפורסמת עם הבכי והתודות לכולם, מפרסם פוסט באינסטגרם, אז הפרישה שלו היא קצת חמוצה ככה, קצת חמצמצה, כי נגזל מאיתנו, נגזל גם ממנו, גם מאיתנו, הרגע שמגיע לנו לראות אותו עומד מולנו ונפרד מאיתנו. בגלל mm-hmm. שלאדם שלה... שפטר היה דחוף נורא לפרסם את הסקופ. ועזוב 15 מיליון דולר, אתה יודע, בינינו מה שנקרא, אנחנו נסתדר בלי הכסף הזה. <laughs> אבל אלוהים אדירים, בן אדם אומר לך, תן לי את הרגע שלי. אז אני אומר לך, כעיתונאי, אה, לא יפה, לא יפה. מעשה עיתונאי לא יפה. אגב, מה היית עושה? עכשיו ברצינות, נאמר, אתה עיתונאי פוליטי, בסדר? נופל לידיך ידיעה שפלוני, נגיד, לא יודע מי, עומד לפרוש מהחיים הפוליטיים. נגיד נתניהו אפילו, בסדר? מישהו גדול, תום רדי זה נתניהו. באמת, גדול מאוד. ואתה מצלצל, אבל תקשיב, בכוונתי לדווח שאתה עומד לפרוש מהחיים הפוליטיים. הוא אומר לך, לא היה ולא נברא, אני תרם קיבלתי החלטה, אני מתייעץ על זה, אבל לא תרם קיבלתי החלטה. הוא אומר, תקשיב, יש לי מקורות בתוך הלשכה שלך שאמרו לי שכבר הודעת
1: קודם כל, אני זוכר שאמדון אברמוביץ' פרסם לפני הרבה שנים שהוא ייזכר כמה? כאיזה אפיזודה קטנה, נתניהו... מעניין
0: את מי תזכור ההיסטוריה, אגב, את אמדון אברמוביץ' או את נתניהו, בלי לפגוע באמדון
1: אברמוביץ'. שמע, זה מאוד משתנה, זה מאוד תלוי. כי בסוף, הרבה מאוד פעמים, בטח כשמדובר בעיתונות, זה יחסים אישיים. זה יחסים אישיים שלך עם הבן אדם. ואני יכול להגיד לך שהרבה פעמים אני ער לכך ש... יש הרבה סיפורים שלא פורסמו, בין היתר, סיפורים שהם היו יכולים להיות רגישים כלפי מאן דהוא, לא פורסמו, בין היתר בעקבות שיחות שערכתי עם אנשים כאלה ואחרים, עיתונאים כאלה ואחרים, ועם הסבר מה, מה המשמעות של פרסום כזה או אחר. זה קורה. כי ו... הפחד של עיתונאי זה, אוקיי, אתה לא תפרסם, אז בעוד רבע שעה נכון.
0: יפרסם את זה אידיוט אחר. נכון. זה היה הפחד של עיתונאי, הוא גם מפחד... לא
1: <אנ> <אנ> נכון, אפשר להבין את זה, אז תראה, זה כל כך משתנה, זה דינמי מאוד, זאת אומרת, זה... אני יכול להגיד לך שיש מקרים לכאן ולכאן, ויש מקרים שמישהו פרסם, וגם לפעמים עיתונאים פרסמו דברים, שאחר כך הם גם הצטערו על זה שהם פרסמו אותם. <אנ> אתה יודע, זה גם חלק מהעניין. אז, אז זה מאוד משתנה בין אנשים ובין פוליטיקאים ובין, גם, גם בספורט, גם בפוליטיקה וגם במקומות אחרים. <אנ> אני רוצה להגיד לך, שאני... באתי ממש מתואם לטום בריידי שלך,
0: מהצד השני.
1: אני הולך להפתיע אותך עכשיו. כי אני באתי עם חולצה מגה מגניבה, קודם כל תסתכל עליה, רק תסתכל שנייה אחת, שים לב.
0: הופה, מה זה?
1: זה מועדון כדורגל, בליקה הצרפתית השנייה, שקוראים לו בסטיה, מועדון צרפתי קטן, מהליגה השנייה, <coughs> כאמור, שאת השיא שלו היה בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80. בתחילת שנות ה-80 הגיעו להישג, בעצם שני הישגים, אחד בסוף שנות ה-70, גמר גביע וופא, הליגה האירופית, מה שאז היה נחשב כמו אולי ליגת אלופות כזה, ובתחילת שנות ה-80 הם שוחים בגביע הצרפתי עם 2-1 על סן טטיאן. החולצה הזאת היא חולצת רטרו משנת 81. טוב. ומי שכבש... רגע, זה
0: מהגל של האוצרות שהזמנת לפני כמה שבועות שהגיע? זה מהגל הזה? אמת, זה
1: יציב. ומי שכבש את השער שניצח בעצם משתיים אחת, הוא שחקן אפריקאי, שאני מוביל אותך לתשובה, נראה אם תצליח, נחש. הוא שחקן אפריקאי שפרש בגיל, תשים לב, לדעתי חצי שנה יותר מאוחר... לא, מילה האגדי. מילה מרוז'ה מילה הקמרוני.
0: אגב, עד היום אנחנו לא יודעים מה הגיל שלו. אנחנו לא יודעים מה הגיל שלו. הוא מבקיע שער, מבוגר בתולדות המונדיאלים, בגיל 42 לדעתי, או שלוש הוא היה, אבל... 42. יכול להיות שהוא היה בן 56, לא נדע, <ע> <ע> לא נדע. אנחנו לא יודעים מה הגיל שלו באמת. איזה אגדה, איזה אגדה. בגיל <הגדה>, 42,
1: קודם כל רוז'ה מילה שהיה מבקיע שער, זוכר את ריקוד? היה רוקד ליד הדגל של הקרן, איזה שחקן שמח. אני גדלתי עליו כשהוא היה בן 40 ו... כאילו... זה בעצם שחקן, צריך להגיד, השחקן שכבש שער במונדיאל, השחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל, ואגב, שבר לעצמו את השיא. נגיד, הוא שיחק בצרפת, הוא כבש את השער 2-1 לבסטיה, שלקחו את הגביע בשנת 81, Uh, הוא שיחק uh, במונדיאל 78, במונדיאל 82, הוא פרש מכדורגל ב-87, uh, אחר כך חזר לנבחרת בשנת 90', לפני, הוא, ב-87' הוא פורש, הוא מקבל טלפון מנשיא קמרון, כן? <laughs> אומר לו, רוג'ה, תחזור, אנחנו עולים למונדיאל, תחזור. הוא חוזר מפרישה למונדיאל ב-90', באיטליה, משתתף במונדיאל, מונדיאל של קמרון, ב-94' הוא חוזר עוד הפעם, עולה למגרש בגיל 42 ומבקיע שער, זה היה המונדיאל בארצות הברית. שער... הוא מבקיע שער ברוסיה. הוא
0: רנה היגיטה גם, מי שזוכר, שער. נכון מאוד, ושובר את
1: השיא של עצמו. ונגיד שב-2004, כשפלא כותב את ספר, 125 השחקנים הגדולים ביותר בעולם, הוא כמובן נמצא בתוך הספר הזה. וזה רושם מילה, שמע, זה מי שראה משחק את רושם מילה. זה... גרוע, הריקוד המפורסם יגידי. הוא היה פה לפני כמה שנים, והשתתף ו... השת... פה בשער שוויון, זה חבר'ה על הכיפכפ שאני גם מכיר אותם, שעושים פרויקט פריפ... בהנגשת כדורגל לילדים בפריפריה ולילדים מעוטי יכולת, והם עושים פרויקט מדהים שהולך וצומח, הוא ראה את זה פה, התלהב ברמות, והיום יש לו 200 קבוצות בקמרון, של... כמו שער שוויון, טוב. רק שתדע, זה סתם פריט טריוויה קטן. אז אני היום, אם בסטיה, שים לב. זה רוזר מילה, מדהים, מה מדהים, תגיד? מדהים, 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 ש... נפלא. פרש בערך באותו גיל, כמו תום אה, בריידי. אז... <laughs> <laughs> אז אני רוזר מילה, ואנחנו רואים את ערוצות, ומפה אנחנו גולשים <laughs> קדימה, <laughs> קדימה. ורק, ורק נגיד
0: לו... למי שלא מבין, זוהי שיחת רקע, זה לא שידור שלי, זה הפודקאסט של נדב ושלי. אנחנו בפודקאסט שלנו, יש לנו מבנה, בהתחלה אנחנו מדברים קצת על החולצות שלנו, מספרים קצת סיפורים על ספורט, כל אחד מהעולמות שלו, ואז אנחנו זורמים לתוך העניין. אני רוצה לשאול אותך, נפתח באירוע.
1: מי היא היועצת המשפטית הבא של ישראל, תנחשו. זה מה שרצית לשאול. לא. נפתלי בנט, בלי שום הקשר,
0: בלי שום עילה, בלי שום יורצייט, גם בלי שום נימוק שאנחנו יכולים לתת לציבור, פותח בבליץ רעיונות, או כאילו מחר בחירות, אבל מחר בחירות, או לחלופין... היא לפחות יום העצמאות, הגמיה של ישראל, הגול כזה, שהוא צריך להתראיין בכל כלי התקשורת, חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל, בקטנה מה שנקרא, לא חשבנו אחרת, כי זה ערוצי תעמולה של ביביסטים, שכמובן אצלם הוא התראיין יום-יום, שעה-שעה, כשהוא היה בימין... הוא היה לידי בבחירות עם האבטחה. אנחנו זוכרים, אז זה ערוצי תעמולה ביביסטים, רק החליף... החליף פוזיציה ובאותה שנייה אז זה כבר הערוצים הופכים להיות תעמולי ביביסטים, לא משנה. איך אתה מנתח כיועץ כי תקשורת שהוא באמת מבין איך האנשים האלה חושבים את הבליץ המטורף הזה, אגב המסרים האחידים בכל כלי התקשורת כמעט אותו רעיון שהוא נתן ל... באמת אני קראתי שלושה ארבעה וגם צפיתי בדבר המביש שהוא נתן לרפי רשף, אני רוצה לשמוע את השני סנט שלך
1: קודם כל, אני לא חושב שצריך להיות אה, יועץ תקשורת אה, מדופלם כדי אה, לראות שבנט במצוקה. זאת אומרת, אה, יש כל מיני פוזיציות שמהן אתה מגיע לרעיון. אה, או העברת מסר, אה, תמיד זה העברת מסרים, אבל לא העברת מסר אחד אה, לקהל מאוד מסוים, אה, או העברת מסר לציבורים רבים, אם בוא נגיד עם כמה מסרים שאתה רוצה להעביר להם, או שאתה רוצה לבלום משהו. זאת אומרת, או שאתה בא ביוזמה, או שאתה אה, בעצם בא כתגובה ל. אין ספק שבנט מגיע ל... לבליץ הרעיונות האלה אה, כ... כסיטואציה שהוא בא, הוא אומר, תשמע, אני מתדרך כל סוף שבוע את הפרשנים, אה, אני מתדרך את הכתבים, אני מתדרך את כולם, אני... אבל אני לא מצליח להבקיע, זאת אומרת, אני לא מצליח להתרומם בסקרים. הפעולות שאני מבצע, או מנסה לבצע, לא משנות לציבור, להפך, המעמד של הממשלה הזאתי כנראה מעולם לא היה uh, חלש יותר, אגב של כלל המוסדות, אנחנו רואים גם את הנושא המשפטי, עוד נגיע אליו, אבל uh, הוא אומר, מה אני יכול לעשות כדי לנסות לשנות? ואז הוא אומר, אוקיי, אני אתן בליץ, מישהו ייעץ לו, תשמע, זה הזמן לעשות בליץ, אגב לדעתי הוא שלף את הנשק הזה בזמן לא טוב, בזמן מוקדם מדי, כי בעוד חודשיים-שלושה כשהוא ירצה לעשות עוד פעם בליץ רעיונות, זה, כבר, זה יהיה לו יותר בעייתי. כן. כי בסוף גם העיתונאים מגיעים למצב שהם מתעייפים וחייבים לתת איזשהו קונטרה אבל... לעניין הזה. זה, זה,
0: אתה חושב שיש קשר בין זה לבין העובדה שההסדר שהה, טיעון כנראה ירד מהפרק? הוא עושה את זה ממש בסמוך לה, להודעה <אז> יכול להיות, יכול להיות שכן.
1: יכול להיות שכן, אבל אני חושב שזה בעיקר בא לבלום מגמה. מגמה שהולכת ומתחזקת, וזאת מגמת הדעיכה שלו ומגמת הדעיכה של השותפים שלו בקואליציה. ראינו שגם אחרי הרעיונות, וזה כבר הפידבק, קודם כל הוא בא לבלום. לדעתי הוא בא לבלום, הוא בא להגיד הנה אני כאן, הנה אני ראש הממשלה, ומי שצריך לבוא להגיד אני ראש הממשלה, אז הוא בבעיה לכתחילה. אבל, אבל הוא נמצא בבעיה שהוא ניסה לייצר לה פתרון גנרי, והפתרון הוא לא פתרון גנרי של רעיונות. כי ראינו שגם לאחר מכן, בעצם הוא נמצא באותה סיטואציה, באותו מצב, עם 4 אחוזי תמיכה. ו... אגב, ו...
0: הוא גם לא מתראיין טוב כזה. נכון, לא גם ש... הרעיונות... זה לא נכון. שהוא, אתה יודע, איזה... רק יודע, שנייה אחת,
1: לא... יש פה התרעת צונאמי מהילד, <laughs> שנייה אחת, אז שנייה, okay. הולד, רגע, תמשיך <laughs> אותי ואני מייד חוזר.
0: לך, אז אני אגיד, הוא, גם, הוא לא, לא מתראיין כזה גדול. נגיד לפיד, שהוא בשגד המוחלט, ומה שיש לו בין האוזניים, יש בערך בתוך גרעין פיסטוק, הוא מתראיין טוב לפחות. האיש יודע לעבור מצלמה, האיש יודע להעביר מסרים, האיש יודע גם לדבר, אגב, לקהל שלו. כשהוא פונה לקהל שלו, הוא יודע להניע אותם, להפעיל אותם, לתווך מסרים שיצליחו ל, 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 לתקשר עם הקהל שלו. אבל לבנט, א', אין קהל, מי הקהל של בנט? אלף, בכל הסקרים האחרונים, בדיוק דיברתי על זה שבניגוד ללפיד, אגב, שיש לו יכולות מול מצלמה, והוא אדם מ- מיומן ב- מול התקשורת, בנט זה לא כוחו הגדול. אז להשתמש בנשק הזה ולייצר איזה הצפה של הפרצוף
1: שלו. ובכלל אנחנו רואים שהוא מנסה לעשות הרבה פעמים דברים כמו נתניהו. עכשיו, זו בעיה כי אתה לא נתניהו. לבנט נכון. יש... אני לא אומר שהכל גרוע והוא כלומניק וזה, יש לו ערכים משלו. משהו הביא אותו גם עם שלושה מנדטים להיות שר ביטחון, ומשהו הביא אותו בסוף הוא פוליטיקאי שנמצא על המגרש לא מעט זמן. לא המון, אבל לא מעט זמן. והוא מנסה גם באמירות שלו ובה, ובהצהרות שלו לתקשורת בשמונה בערב, וגם ברעיונות שלו, הוא מנסה להיות נתניהו. אבל אני
0: באמת שואל, מי, למי הוא פונה? הוא, הוא לא ממצא... פונה אליי,
1: זה ברור, אבל למי הוא פונה? הוא קודם כל מנסה לבוא להגיד, אני כאן. כי מה שקורה אה, זה שאנחנו רואים שהמדינה שה, מתנהלת ולא מנוהלת, ואנחנו רואים שמי שמוביל את התהליכים ומי שנמצא בפרונט, זה מי שהולך להיות ראש ממשלה. והוא רוצה וינסה כל זמן שהוא ראש ממשלה להנציח את זה. קודם כל, תדעו, אני פה, היי, אני כאן, אני ראש הממשלה, אני, אני נמצא כאן. אז קודם כל, זה שאתה מנסה להרים דגל ולהגיד, אני כאן, וזאת כבר בעיה בפני עצמה, כי בעצם אם אתה עושה את זה, זה אומר שאתה לא נמצא, אתה לא על האג'נדה. אז הוא קודם כל רוצה להיות על האג'נדה. תקשיבו לי, אני כאן. הוא לא על האג'נדה בכלל. הרעיונות האלה שלו, מה הוא ניסה לעשות אצל, אצל רפי רשף במסיכה הזאת? הוא ניסה לעורר אמפתיה. במקום לעורר אמפתיה, הוא עורר הרבה מאוד תחושות, אף אחד מהן הן לא אמפתיה, ומי שזה עורר אצלו אמפתיה, זה לא, כנראה לא מצביע פוטנציאלי שלו. זאת אומרת, הוא הצליח לעורר כמעט, אה, אני לא רוצה להגיד גיחכו עליו, אבל אה, הרבה
0: דברים עשו... לא, אתה, אתה יכול לומר גיחכו, כי אגב, אוקיי. מי, אגב, מי שלא קרא, מפנה אתכם לקרוא את הטור של ידידיה, ידידיה מאיר, על אה, הרעיון הספציפי הזה, כי הרעיון הזה זה אמור להיות, יש את הקונספט, כן? של ראש ממשלה אינטימי, ראש ממשלה בנעלי בית, ראש ממשלה כאילו נגיש לקהל. אז הסתכלתי, על, צפיתי ברעיון הזה ברמה של להגיד, רגע, הוא, בוא נראה מה הוא נותן מעצמו. האם הוא מסוגל לצאת ולתת מעצמו. גם מעצמו הוא לא נתן שום דבר. זאת אומרת, גם כשהוא מגיע כבר לרעיון שבו הוא אמור להיות, אתה יודע, יותר אישי, יותר... אגב, אפילו פגיע זה בסדר. נכון. אפילו נכון. לעורר אמפתיה זה בסדר. מעולה לעורר לא... לור... אמפתיה. נכון. מעולה לעורר אמפתיה. לא, אמפתיה אפילו ממקום של אני קורבן, תזדהו איתי, אני עובר ימים קשים, תסתכלו, אני, תראו, אני לא ישן בלילות בגלל עם ישראל. תעורר אמפתיה כזאתי. אבל אפילו לזה הוא לא מצליח אני באמת, אני אומר את זה שוב, ב... או שהיועצים שלו לא מכינים אותו טוב לרעיונות. לא, אבל
1: זה, זה, זה לא הוגן, שהוא... אני אגיד לך, זה לא יהיה הוגן ל- ל- להגיד היועצים, כי בסוף, אתה מקבל, אתה מקבל פרסונה, אתה מקבל בן אדם, שאתה צריך למנף את החוזקות שלו ולהצניע את החולשות שלו. אבל כשאתה מסתכל על הדברים האלה, בסופו של דבר הוא אומר שם דברים, גם מה הוא אומר וגם איך הוא אומר. בוא, אף יועץ, ולא משנה את מי תשים שם, אני חושב שלא הוגן לבוא לדבר על היועצים שלנו בסוף, כי יש להם כלים שעם זה הם הולכים לקרב. אין, אין, הם לא יכולים להמציא משהו אחר, זה האיש, זה הבן אדם. עכשיו, ברגע שהוא מחליט ללכת לבליץ כזה ולשבת מול רפי רשב, שהוא באמת, אני, לא, אני קשה לי לחשוב על מראיין יותר נוח ממנו, אוקיי? קשה לי לחשוב לי. על מראיין יותר נוח ממנו. אין דיאט, אתה מגיע למצב שאם אתה <עוד> עושה... קודם כל, <עוד> כן. זה החיקוי שלי הכי טוב לרפי רשף. קודם כל, ברכות. שמע, זה היה בליץ, בקצה שלו הוא היה בליץ כושל. כשאתה עושה בליץ, זה לא התוצאות שאתה רוצה להגיע אליהן. ראיתי סקר שהיה מיד אחרי כן, שיש לו 4% תמיכה. זה אומר שהבליץ לא עבד. ובסוף, אתה יודע, יש לפעמים רעיונות, אנשים שמתראיינים, אתי קרייסט, בסדר? הלכה, התראיינה בעובדה. אז אתה אומר, ואת, אז אתה יכולת לחשוב, בואנה, זה, זה גרוע מאוד, אבל מישהו אחר יגיד, זה מעולה. אז אתה יודע, יש כאלה שיגידו ככה, יש כאלה שיגידו אחרת, היא פגעה בקהל מסוים, אז עבד לה, אי אפשר, אי אפשר לבטל את זה. הוא התראיין וירה לכל כיוון ופגע בכלום. אתה מבין? אני חושב לא ש...
0: כי הבעיה שלו היא אותה בעיה שהיא קשורה לשאלה ששאלתי אותך, שאין לו קהל. כי כשנתניהו, נגיד, יוצא למהלך, עזוב, עזוב נתניהו, אפילו יש את הבייס שלו, אוקיי, okay, הוא פונה אליו כדי לחזק את הבייס, <laughs> וגם יש איזשהו מעגל היקפי של קולות צפים, מה שמכונה, שהוא אומר, בואו ננסה להביא אותם אל, לתוך המעגל הזה. עכשיו, לבנט אין בייס, אין בייס, אם יש לו בייס, הוא 2 אחוז מהציבור, בייס אמיתי, שאומרים, אני עם בנט ואני מאמין בדרכו, ויש עוד צפיחי בלפור ואנשים שרואים את בלט, ממש, סליחה שוב על השימוש בביטוי הזה, אידיוט שימושי. שמשמש אותם כדי לקדם את האינטרס הפוליטי שלהם, אבל שאר הציבור, ואתה רואה את זה, אגב, אני כל פעם אומר את זה בשידורים שלי, אתה רואה כשהוא עולה לשידור נגיד בפייסבוק, ואגב, אתה יודע, אחד הדברים המצחיקים זה שהוא הרבה uh, לומר בראיונות ברע... שהוא אמר, אני לא עושה, סליחה, אני לא מדבר, אני עושה, אני לא חושב שיש ראש ממשלה שהתראיין יותר מבנט בחצי שנה הראשונה שלו בתפקיד, לא חושב בתולדות ישראל, אולי אני טועה, אבל הוא בוודאי בטופ שלוש. של ראשי הממשלה שהכי הרבה דחפו מיקרופון לגרון של עצמם, כי בן אדם שהוא יודע שהוא בעצם מתקיים מול המיקרופון, כי רק שם יש לו תוקף כראש ממשלה, כי אנחנו יודעים מאחורי הקלעים מה קורה, לא משנה. בכל מקרה, אז איפה הייתי, על מה דיברנו?
1: לגבי הרעיונות שלו ולגבי זה שהוא... אה, שהוא לא בכיוון. כן, yes,
0: <laughs> אז זה, זה, אדם, זה אדם בלי קהל. אני גם שואל את עצמי מה המסר. אין לו מסר. מה המסר שאני רוצה לומר? אני עושה עבודה יותר טובה מביבי? הרי אפילו כשהוא אומר את זה הוא צוחק על עצמו. כשהוא אמר מדינת ישראל היא מדינה שמנוהלת הכי טוב בעולם, כשלא צריכים לעשות עבודה יותר מדי דרמטית, פשוט להקיש בגוגל נתונים ולראות ישראל אתמול פורסם, רק אתמול פורסם, במקום השלישי בעולם בשיעור ההדבקה, מהסוף אני מתכוון במקום mm-hmm. השלישי בחומרתו בעולם. לא, הולם. אנחנו
1: שומרים פה שיאים כל יום, ואתה יודע מה הכי...
0: שיאים בלתי נתפסים. הכי
1: מעליב זה שאתה שומע את uh, ליברמן ואחרים, אתה שומע כאילו, על מה? לא, לא צריך פיצויים, לא צריך זה. אני אומר, אני שבוע הייתי בבית, לא יכולתי לא לעשות כלום. לא אני, לא אשתי, היה, לא... כלום. הילד חוזר בעזרת השם מחר לגן, כי זה גם קצת קם, כי לדעתי הוא טיפה מתרגש. מהתשיעי לינואר הוא לא היה בגן. אז איך משפחה... אתה יודע מה? הורה, משפחה של הורה יחידני, בסדר? הם יחידני, אב יחידני. איך הוא יכול לשרוד את האלה? ואז גם אומרים לו שבכלל הכל סבבה, הכל טוב, הכל תקין. איך, גם איזה... רמת הניתוק, והכי מצחיק, שאלה אנשים שכאילו, אתה יודע, דיברו גבוהות, ודיברו על שינוי, ודיברו על פה ועל שם. זה פשוט לירוק לאנשים בפנים, אין, אין, אין דרך אחרת להגיד את זה, זה לירוק לאנשים בפנים, ו, ואחר כך להגיד, מה, אני ירקתי? מה פתאום? אתה אשם שזה נדבק לך לפנים. זה פשוט, זה מעליב. גם הנושא הכלכלי, בטח הנושא המנהיגותי, וזה מדהים לראות את זה, כשאתה מסתכל את רמת הניתוק, אתה רואה את האנשים האלה מתראיינים. אז את... אמרת את...
0: ניתוק? אז בואו נפתח סוגריים. אגב, ראיתי,
1: ראיתי את יאיר לפיד אומר, כמו שהצלתי את הכלכלה פעם קודמת, yeah, יאיר yeah, לפיד
0: הציל את הכלכלה. מה?
1: מי אתה? מה זה? מה זה החי בסרט הזה? אני הצלתי את הכלכלה? אתה אמרת בעצמך בשידור, אני לא מבין כלום בכלכלה. אתה אמרת. אתה אמרת, אתה, אמרת, אתה שר האוצר הכושל ביותר של מדינת ישראל אי אני, פעם. אתה
0: הצלת אותנו? אני, אני במו אוזניי, במו האוזניים האלה שמעתי מאדם אחד שאני מכיר באופן אישי, שעובד במשרד האוצר, עבד בתקופתו של יאי י... לפיד, אני לא רוצה יותר לומר שום דבר כדי שבטעות זה לא יוביל אליו, שהשתתף עם מר לפיד, מה שנקרא, אחד מנערי האוצר, בדיונים, והוא אמר, לפחות פעמיים ראיתי אותו מקבל דוח, והוא לא יודע איך לקרוא את הדוח, איך מחזיקים את... 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 את הטקסט, את האקסל הוא לא יודע איך להחזיק אפילו. עכשיו, האיש הזה אומר ברצינות, אני הצלתי את הכלכלה של ישראל, ובאותה נשימה, הולך ומתערב לנו, בוחש, הוא כמו הגאון השני, באוקראינה-רוסיה. כשהוא עושה, ביום חמישי הוא עושה פיגוע דיפלומטי קטן. לכאורה לא חשוב, לכאורה עבר לנו מעל הראש. אני אספר לכם מה, הדיפל... מה הפיגוע הדיפלומטי שהוא ביצע. הוא התראיין לוואלה הגאון הזה, שאני מוכן לשים את כל כספי עכשיו, את כל כספי עכשיו, שאם עכשיו אתה לוקח אותו, נותן לו גלובוס ואומר לו, תמצא את אוקראינה על הגלובוס, הוא לא מוצא. <מוטה. laughs> אני מוכן לשים על זה כסף, אני מדבר, אני לא צוחק, האיש הזה הוא בור ועם הארץ, זה הטיקט שלו, לא משנה. בכל מקרה הוא יושב בוואלה ואומר אני מעריך שלא תהיה, ב... שלא תהיה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הגאון הזה, שלדעתי לא מסוגל לקרוא דוח, דוח אסטרטגי של יותר מ-4 שורות, כי אין לו את הכישורים לזה, וכמובן שדקה לאחר מכן ממשלת אוקראינה מצלצלת לשגריר, השגריר מוציא תלונה רשמית דיפלומטית על ישראל כאשר מי שלא, מז... מי שלא סגור עדיין על האירוע, אוקראינה היא כרגע מקבלת את הגב של המערב, הקהילה הבינלאומית וארצות הברית, אז לפיד נתפס כמי שעכשיו חיבל במאמצים של אוקראינה, חיבל בלגיטימיות של אוקראינה, חיבל בסיפור שלה כקורבן, ועל הדרך גם פגע קצת בבעלי הברית שלה, לפחות לאירוע הזה, האמריקאים וברית נאטו. אז הבישגדה הזה, הבישגדה הזה, שהוא שר חוץ שלא מבין שכל של מילה שהוא אומר יש לה משמעות דיפלומטית ויש לה משמעות בינלאומית
1: ויש לה משמעות... הוא כותב פוסטים כאילו עדיין במקלחת.
0: כן, הוא לא מבין, הוא, לא, הוא באמת לא מבין. אז אמרתי משהו על רוסיה-אוקראינה, ומה קרה? עכשיו אתה אומר לאמריקאים, ישראל תומכת, תומכת ברוסיה ובפוטין בסכסוך הקטן הזה, וממשלת אוקראינה, שאולי יום אחד נצטרך את הקול שלה בהצבעה באו"ם. אולי יום אחד נצטרך את הנוכחות שלה ואת העזרה שלה באיזה עניין בינלאומי שאנחנו כרגע לא מסוגלים לדמיין, אתה עכשיו הופך אותה למדינה שאומרת הישראלים לא בעדינו. מה אתה בכלל מתערב בסכסוך הזה? מי אתה בכלל? חתיכת בישגדה, אני לא רוצה לקלל פה. באמת. זה אני, החוסר האחריות של האנשים האלה וחוסר ההבנה בכלל. של מה התפקידים שהם מחזיקים בהם, הוא באמת לא מבין לפיד שהוא שר החוץ. הוא לא מבין, הוא לא מבין שהוא
1: שר החוץ, הוא לא מבין. הוא לא מבין, והשר לביטחון פנים לא מבין כשהוא מדבר על פגסוס, ולא מבין כשהוא, מד... אגב זה אחד, ניהול, אחד מניהולי המשברים הגרועים ביותר שהיו בשנים האחרונות, למי שרוצה להסתכל על השר לביטחון הפנים <ש> ומשבר הפגסוס, היקף עם... הגרסאות זה יותר מהיקף המנדטים, זה, זה פשוט מטורף לחלוטין. והוא גם לא מבין שכשהוא מדבר כל היום על אלימות המתנחלים, אם אתה צרה, ואם ההוא, ואם הזה, וכל היום מדבר רק זה מה שיושב לו בראש, אז אנשים רואים את זה, ומחברים דוחות בטם לזה, ו... ואחר כך האמריקאים מרגישים בנוח גם הם לבוא להגיד על כל מיני דברים שמישהו מנסה לבנות איזה בית, ושרת התחבורה לא רוצה לבנות כבישים, אז היא אומרת, אז הנה, נכון, לא צריך לבנות להם גם כבישים. אז הכל עומד במקום, והם לא מבינים שהדברים האלה, יש להם משמעויות גם על החיים יום וגם בא ומסתכלים עלינו ככה, ואומרים, אלה חבר'ה לא רציניים. וכשמסתכלים על לא ממשלה רציניים, של שישים... נכון, נכון, וזה מסוכן, לא רציניים, איש, שכל אחד יכול להרים ולהוריד. ומי שמסביר לכל אה, אה, מנהיג בעל שיעור קומה ב, על הגלובוס, שכן, אנחנו יודעים איפה נמצאים כל המעצמות וכל המדינות האלה, מסביר להם קצת מה קורה פה. אז הוא אומר, הופה, החבר'ה האלה נמצאים בבעיה קשה, ואז רואים את ראש הממשלה שלהם, ואת היכולת שלו, או היא היכולת שלו לשלוט פה. הרי אם, דיברנו על זה בעבר, <אז> במדינה מתוקנת ראש הממשלה קורא לשר האוצר, אומר לו, בוא לבוא מיד, שר האוצר תגיע לכאן, תיכנס למשרד שלי עכשיו, ותסביר לי למה כך וכך וכך, עכשיו אני רוצה. אתה רואה מצב שבנט דופק על השולחן וקורא לליברמן, בוא לבוא מיד, והוא מגיע לו על כן, אדוני ראש הממשלה, מה רצית? אתה רואה כאיזה סיטואציה. הכל פה, זה באמת, זה... אז לא שר האוצר, הוא לא יכול לקרוא לשרת התחבורה
0: אליו למשרד ולהגיד לה, גברת מיכאלי, אני צריך עוד שתעשי משהו בדחיפות. כי היא אומרת לו, מר בנט, ברשותך, יש לי דברים חשובים יותר, אם יש לך בעיה, לא יודע, תשלח וואטסאפ לעוזרת שלי. כי אין לו שום... יש, יש מושג בכלכלה, מינוף. אין להם שום, אין לו שום מינוף עליהם, אין לו שום חרב עליהם, אין לו שום כלום. הם, הוא תלוי בהם, הם לא תלויים בו בשום צורה. הם לא צריכים ממנו כלום, רק שיהיה הזיקון שיחבר את הדבר האד-הוקי הזה שהם המציאו לעצמם. הם לא צריכים אותו, הם לא זקוקים לו פוליטית, הם לא זקוקים לקהל שלו. הם לא זקוקים לבייס שלו, הם לא זקוקים לתמיכה המוסרית שלו, הם לא זקוקים לאישור שלו, הם לא זקוקים לכלום ממנו, והוא תלוי בהם. עכשיו, פוליטיקאים יודעים את זה הרבה יותר טוב ממך וממני, כי הם יודעים תוך דקה על איזה סטן של לחם מרוחה החמאה, ומי מסוכן או גורלי לחייהם, ומי פשוט אפשר לא לספור. הם הבינו תוך דקה את האירוע, וזהו, אף אחד לא סופר אותו. ואגב, זו הסיבה שאתה רואה ששר הבריאות שלך, איפה שר הבריאות בתקופה שהקורונה באמת יוצאת לנו משליטה? אנחנו עם המספרים, אני אפשר לחפש את ה... 1200 ו... 1200 ו... 1200
1: ו... 13
0: חולים קשה. בתחתית של הרשימה ממקום החמישי ומטה, בכל הפרמטרים הבינלאומיים המדידים, הרוגים למאה... סליחה, מתים למאה אלף, שיעור ההדבקה וכן הלאה וכן הלאה. כל הפרמטרים, אנחנו מקום חמישי ומטה מהסוף. ואין שר בריאות. רק לליצמן את... הלכו על הראש. אתה זוכר איזה טרור עשו לליצמן המסכן הזה?
1: בטח. אבל בטח. הורוביץ, שעסוק עכשיו, ב... אני... אין לי מושג במה הוא עסוק בכלל. אגב, אני מופתע כשיוצאים מושג... הפושים האלה, 1,213 חולים קשה, למה אין תמונה של ליצמן? <laughs> למה אין תמונה של ליצמן באמת? <laughs> <laughs> תמיד מספר? הם דוחפים תמונה של חרדי בקורונה. כאילו, אתה שמת תמיד הם דוחפים תמונה של חרדי. קורה משהו עם קורונה ב... לא יודע איפה, חרדי. מה אתם רוצים? מה ההבניה? שמע, לפני שאני מדבר איתך על כמה נושאים משפטיים שרציתי לדבר איתך, יש לנו משהו שאנחנו גם כחלק מהפורמט לא מפספסים בכל פרק. באמת, חשוב מאוד. חשוב מאוד, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ואת הבמה. אנחנו היום, וצריך להגיד, הייתה ידיעה ביום שישי האחרון, נדמה לי, שירון בלום, מי שאחראי בעצם על המשא ומתן ועל השבויים והנעדרים, העריכו את המשך תפקידו בשנה נוספת. בנט החליט להאריך, הוא, הוא עוד מתקופתו של נתניהו, אני מכיר אותו כאדם רציני, צריך להגיד. הוא ממשיך את תפקידו, אושר המשך ההעסקה שלו דרך משרד הביטחון נדמה לי. אברה מנגיסטו, עליו אנחנו מדברים כרגע ובכל פרק אצלנו כאן בשיחת רקע, 2,708 לילות וימים בשבי החמאס. ואנחנו כאן מעלים את שמו של עבירה. בואו נחזור על
0: המספר הזה, 2708. אני אעשה שוב מה שאני עושה בכל שידור ואחלק את זה במספר הימים בשנה, כדי שתבינו כמה זמן האיש הזה שחצה את הגבול, מן כמה הוא היה?
1: מן כמה הוא היה אז? תחילת שנות ה-20 של חייו.
0: במצב, נקרא לזה, לא פשוט. <אדם, אדם שהוא לא מהחזקים ביותר בחברה הישראלית, אדם עם קשיים, לא נפגע בפרטיותו, אבל בהחלט, לא מהחזקים, חוצה בטעות את הגבול לעזה, נתפס, מועבר לידי החמאס, ומאז הוא נמצא בכלא, נו, איפה המחשבון <שמע> אמרנו? כמעט שבע פעם. שנים, אנחנו מדברים <אדם> על... 2706,
1: על... נכון? 2708 לילות <אדם> בימים. 2708. עכשיו אנחנו... אנחנו כאן שבעה, לא זה סכים...
0: שבע וחצי שנים. ש... שבע אנחנו... וחצי שנים, אנחנו, אנחנו
1: חברים. אנחנו כאן לא עוסקים ב... בטקטיקות לחלץ אותו, ואנחנו לא עוסקים ב... בדרכים. אנחנו כאן בעצם להציף את הנושא הזה מתוך הבנה שזה פשוט לא קורה. הנושא שלו לא נמצא על היום, והוא בחור צעיר, כמו שאתה אמרת, במצב המנטלי הלא-טוב ביותר, החלש בחברה. ולצערנו הנושא שלו לא נמצא בכותרות כמעט בכלל, לכן אנחנו מקפידים לשים אותו כאן על סדר היום. ואני רוצה לדבר איתך רגע על, על כמה דברים דווקא פוזיטיביים. אחד, yeah. בני גנץ היה בבחריין השבוע, yeah. וטס עם המטוס שסאדאת הביא, בא איתו בעצם להסכמי השלום. זה היה ביקור בעיניי מאוד חשוב. אני יודע שאותם אנשים בהתחלה צחקו בחריין, מה זה, ועכשיו הם עוד, אתה יודע, מוחאים כפיים, אבל הם פחות מעניינים. אני הייתי בבחריין ב- לפני שנה, בערך לפני שנה, סדר גודל. מדינה מאוד מתפתחת וגם חשובה, והיא גם מדינה שמחברת את סעודיה, היא בעצם מחוברת עם סעודיה בגשר של 30 קילומטר בערך. יש לנו שם הערכה אדירה ועצומה, אני פגשתי את האנשים בכירים במדינה הזאתי, וזה מבחינתי זה היה ביקור מרגש של גנץ שם, אני חייב להגיד לך, ביקור חשוב ומרגש. אנחנו צריכים גם להסיס לפעמים את ההבדלים בין מה שאנחנו חושבים על הקואליציה והממשלה וכולי, לבין פעולות שקורות והן חשובות לנו כמדינה. זאת פעולה שהיא מאוד חשובה, גם ההסכמים שנחתמו שם וגם ההמשך. של הסכמי אה, אברהם שנחתמו בתקופת נתניהו, אה, שהובילו אותו עם קושנר קורש, ועם אה, טראמפ, ההסכמים האסטרטגיים החשובים האלה, שהרחבנו עליהם פה המון בפרקים קודמים. אה, אז זה בעיניי היה מאוד מאוד משמח, ול, ובאותו אזור חיוג, אני רוצה לדבר איתך על בוז'י הרצוג. בוז'י הרצוג evet. שבעיניי אה, הולך והופך להיות נשיא... שאם אנחנו חבולים וחבוטים מתקופתו של ריבלין, אני חושב שבוז'י הרצוג הולך ותופס ומתנחל בלבבות של, של הרבה מאוד אנשים במדינה הזאת, אני חושב שהוא עושה פעולות מאוד מאוד נכונות וחכמות, אני חושב שהוא היום, הוא לא בדיוק פוליטיקאי רגיל, אבל אם אפשר להגיד הפוליטיקאי, שאם דיברנו על בנט, שהמניה שלו הולכת ומתרסקת, אני חושב שהמניה של בוז'י הרצוג הולכת ונוסקת מעלה. אני חושב שהוא עושה, עושה מהלכים נכונים, חכמים, איך שההתבטאויות שלו הן התבטאויות טובות, איך שההחלטות שלו הן החלטות טובות, מאוד לא נמהרות. אותי ריגש אפילו הקטע שהוא כיבד את זכר אימו. זה מנהג, הוא בוודאי אף אחד לא חייב אותו, והוא לא מחויב להשאיר את זקן האבלות שלו, והוא טס לשליחות מדינית באמירויות, וגם לשליחויות נוספות, והוא הולך עם הזקן, וראיתי שבאחת המהדורות, או מישהו אמר, המראה האופנתי החדש של בוז'י, זה לא מראה אופנתי, זה זילות להגיד דברים כאלה. אני חושב שזה הרבה מאוד כבוד שהוא עושה לא, לאימא שלו, למשפחה שלו, והוא עושה גם כבוד לנו, כי אומה שלפעמים אנחנו את ה... אתה יודע, שוכחים את המקורות שלנו, והייצוג, אנשים שחושבים שלסמלים אין חשיבות, פשוט מבולבלים ולא מבינים את האירוע. Uh, אני מאוד גאה בו, הוא ייצג אותי נאמנה כשהוא יצא לשליחות הזאתי. נכון, uh, אגב, הוא, הוא, הוא מקובל על כל הצדדים. שים לב, אני... לב למהלכים <אז> שהוא עושה, ותשים כן. לב איך הוא לא נתפס כשמאל, לא נתפס בטח לא כימין, לא נתפס כ... אני חושב שהוא עושה מהלכים נכונים, יש לו קדנציה של שבע שנים בעזרת השם, אני חושב שהשנה הראשונה שלו הזאתי מוכתרת כהצלחה uh, אדירה. אני חושב שהוא אדם שמכבדים אותו גם בחו"ל, אני חושב שמכבדים אותו גם כאן, הוא אחד שיסתובב בכל מקום ויקבל כבוד, ימין, שמאל, שווקים, חנויות, לא משנה מה. אני חושב שזה גם... אגב, דיברנו בזמנו על נאור, אז אני חושב שגם החבר'ה שלו, אייל, נאור, אנשים מסביבו, אך. עושים עבודה מצוינת, אבל בעיקר בוז'י עצמו נגיש, נעים, נוח, הוא נבחר על ידי 80 וכמה חברי כנסת והוא מצדיק את האמון שלו. והוא, והוא מביא הרבה כבוד, ומבחינתי הוא מייצג אותי נאמנה כנשיא של מדינת ישראל, ש... והוא אפילו ריגש אותי.
0: אגב, כשאתה רואה בשגד הדיפלומטי כמו לפיד, שהוא באמת כלי ריק מוחלט בהיבט הזה, באמת, באמת חסר כל יכולת להיות שר חוץ, חסר כל יכולת להיות שר אוצר, אבל לא צריכים לדאוג, כמו בכל חברה מתוקנת, הוא יקודם לתפקיד ראש הממשלה, ועל זה בפרקים נוספים. אבל, תסתכל. למשל את המתח הדרמטי בין ישראל לטורקיה שאנחנו לא מצליחים באמת לפרק אני מבין שהרצוג מצליח עכשיו בעדינות לייצר אה, ערוץ תקשורת אה, עם הטורקים ומדברים על זה שישראל וטורקיה מאחורי הקלעים קרובות כנראה להגיע להפשרה של המתיחות אולי אפילו לחזרה לתקופות יותר טובות כשה, כאשר אגב ברקע אני לא יודע אם עקבת אחרי זה מדברים על זה שיש הרעה קשה במצבו של ארדואן, הבריאותי, כלומר. כן. ויש גורמי ביון במערב, במערב, שטוענים שהאיש הזה לא יוציא את שנת 2022 בחיים, שמצבו הרפואי מאוד רפואי. אני לא אבכה. אני לא חושב שמישהו יבכה, כולל בטורקיה לדעתי, לא רבים יבכו. האיש הזה לא עשה טוב, לא לעולם, לא, בטח לא לישראל. רודן
1: אכזר ומסוכן, אכזר, אכזר, אכזר ומסוכן, אכזר, אכזר,
0: אכזר, 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 א� זה קרה בערב שבת אחד, כן. דרמה,
1: דרמה ענקית. כן, דרמה צדולה. זה אחד מה... הוא צילם את עצמו, לדעתי זה היה טוויטר, אני חושב שזה אחד הציוצים הכי חזק, אני לא זוכר איפה הוא העלה את זה, באיזה פלטפורמה, זה היה וידאו ענק, זה וידאו שממש משמעותי, כאילו, היסטורית. אז היום אנחנו כבר יודעים שלא ניסיון הפיכה ולא נעליים, כי
0: מרדואן בעצמו יצר מהלך כדי שיאפשר לו לבצע את פעולת ההמשך הבאה. שים לב, יומיים אחרי זה כמובן הפיכה הסתיימה והשלטון שב לטורקיה כאילו כלום ואז כדי למנוע הישנות של הפיכות ארדואן אה, הוציא להורג כמה עשרות מקציני אה, הצבא הבכירים ביותר בעוון בגידה החליף את כל הצבא שלו מדרגת אלוף משנה ומעלה אני חוזר החליף את כל הקצינים מדרגת אלוף משנה ומעלה אני אחזור על זה שוב החליף את כל הקצינים בצבא מדרגת אלוף משנה ומעלה ובבתי המשפט 1,200 שופטים הועברו מתפקידם. 1,200 שופטים ביום אחד החליף את כל צמרת הצבא והחליף את כל השופטים בבתי המשפט כמעט בטורקיה. אז בפעם הבאה שאומרים ישראל, יהיה ארדואן ונתניהו, זה, ככה נראית מדינה שארדואן מנהל אגב, כן? כל קצין מדרגת אלוף משנה ומעלה מוחלף ו-1,200 שופטים ביום אחד חלקם הוא אוסר, חלקם הוא מגרש, חלקם הוא לא יודע מי, מי יודע עד היום מה קרה איתם, 1200 שופטים כולל בית משפט עליון, כולל בתי משפט לעניינים חוקתיים, יש להם מערכת משפט קצת שונה משלנו אבל אלה מדינות שבאמת פחד אלוהים להיות בהם ותכף זה יעביר אותנו לפגסוס לסיפור שאני חושב שמכל האירועים שהתרחשו בישראל עד היום ואני, אתה יודע שאין דבר שאני מתעב יותר מההשוואות האלה של ישראל לטורקיה, לגרמניה הנאצית, אני שונא את זה. כי, כי רק מי שקצת קורא היסטוריה וקורא קצת מתעניין קצת בעולם מבין כמה אנחנו רחוקים מהמקומות האלה. הנה זה הסיפור הקטן על ארדואן שמלמד מה זה טורקיה לעומת ישראל, הרי בישראל דבר כזה הוא, הוא, אני מאמין, עדיין בלתי אפשרי, אין תסריט כזה שתוחלף כל הצבא ויוחלף כל השופטים כמעט, זה לא, זה לא, לא, לא דבר ריאלי. אבל uh, פגסוס הוא אולי הסנונית הראשונה שמלמדת אותנו שאולי, וייצמח לשמור את דעתך, אולי אנחנו נמצאים בקו תפר שאם הוא לא נעצר עכשיו, ואם עכשיו הדבר הזה לא נבדק ברמת, ברמות אמיתיות, ואנשים מושלכים לכלא, האחראים על העניין, בלבד. באמת מרצים את עונשם, יש סכנה שהדמוקרטיה הישראלית תידרדר למדרון שממנו אני לא יודע איך נצא.
1: אני, אני איך חושב שזה קו שמה...
0: פרשת מים אמיתי בדברי ימי הדמוקרטיה הישראלית, לא סתם אירוע ש... פוליטי.
1: אני שמרתי פה איזה ציוץ כדי שנדבר עליו. בבקשה. כותב ג'וש בריינר, ידידי הכתב המשפטי של הארץ, הוא כותב ככה, אה ah, וזוכרים את החיפוש הלא חוקי שעשו בפלאפונים של אוריך גולן ויוצא ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שפשוט חיטטו להם במכשירים בניגוד לחוק? אז מח"ש, נו הודיעו להם היום שאין להם כוונה לפתוח בחקירה פלילית. מה כן? יעבירו למשטרה את התלונה לצורך הפקת לקחים לעתיד. יפיקו לקחים, בטוח. זה הציוץ מהיום? לא, לא, מלפני כמה ימים. אה, אוקיי. זאת אומרת, בעיצומה של פרשת פגסוס,
0: המשטרה אומרת, לקחתי שני מכשירי טלפון ליועצים אישיים ל- של מר נתניהו. יותר משניים? כן. שיש בתוכם, כמו שאני מזכיר לכולם, 99% מהחומרים שנמצאים בטלפון הם אישיים וגם לא אישיים, ואינם נוגעים בשום צורה, בשום צורה לסיבה שבגלל זה ינקחו הטלפונים. ועכשיו במשטרה, יש לה עכשיו תיק שלם על אוריך ועל עופר גולן, ולמי ול... לא עוד לקחו? לעוד כמה יועצים. יש להם תיק שלם ביד שהם יכולים להשמיד את חייהם של האנשים האלה הם יודעים את סודותיהם האישיים הם יודעים את מצב חשבון הבנק שלהם הם יודעים מה קורה א- 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 בתוך חיי המשפחה שלהם הם יודעים את הסודות הקטנים והגדולים שלהם הם יודעים עליהם הכל האם זה דבר שנשמע כל. למישהו סביר? לא יודע בעיניי זה פחד אלוהים שבא פחד שבא אלוהים אבל <שבא> <על> היש... <שרב שבא> אל תסיק <שבא> מסקנות אתה אומר הם <שבא> ילמדו את זה
1: יש קו בין <שבא> Uh, הפרשה של יועצי נתניהו שדיברתי עליה כאן בעבר כמה פעמים, זה גם חברים אישיים שלי, uh, לבין מה שאנחנו רואים עכשיו עם uh, גלי מיערה בערב. כן.
0: Okay. כן,
1: okay, uh, בקצה, כשאתה מסתכל על התנהלות המשטרה בתקופת אלשיך, וגם עליו דיברנו לא אחת, אבל אף אחד לא יודע אם זה רק בתקופתו, אבל מה שאנחנו בוודאי כבר יודעים שזה לפחות מתקופתו, אתה רואה uh, שיטה שעובדת באופן לא חוקי, באופן שדורס את, ה, את האלמנטים הכי בסיסיים בדמוקרטיה, שזה חופש הפרט, דריסה אלימה ממש וברוטלית, כדי בסופו של דבר להשיג דג שמן שקוראים לו נתניהו, כשבדרך אין חוקים, אין אלוהים, אין דין, אין דיין, הכל מותר. וברור שזה לא איזשהו חוקר או חוקרת ספציפית שבמקרה כשאותם יועצים הגיעו, אה, לוקחת את הטלפונים, אומרת להם ללכת לאוטו בחזרה, מביאה את הטלפונים שלהם, ממש מכריחה אותם לפתוח את הטלפונים, לוקחת את, כל מה שאני אומר זה מגובה בעובדות ואין עוררין על, על מה שאני אומר כרגע, לוקחת את הטלפון שלהם, מסתכלת וגולשת בהתכתבויות פרטיות, גם זה הוכח בבית משפט. מעבירה את זה לקבוצה של שוטרים אחרת, את ההתכתבויות האלה, מצלמת מסכים ומעבירה אותם הלאה. <laughs> כשאנחנו יודעים שאותם אנשים מגיעים לשם, על מה? על הטרדת עד, מהי הטרדת העד? איזשהו אוטו שאף אחד מהם הוא לא הוכח כקשור באופן דרמטי לדבר הזה, זה כנראה היה איזה מעשה שטות אולי בתוך קמפיין שצעק, פילבר, אנחנו יודעים כך וכך, פילבר לא נמצא שם, פילבר לא התלונן על זה, פילבר לא, 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 עוד לא עלה לדוכן, אבל, אבל גם לא חלק מה, מהעניין הזה באופן אישי. על 돌לodie, זה מדברים... לדעתי wollte... לא נשמע את עדותו של פילבר לעולם. אם תשאל אותי, לא נשמע את עדותו לעולם. אבל בוא נראה. שים לב לכרוניקה של העניין. מביאים אותם לחקירה על הטרדת עד שלא הוטרד, לוקחים את הטלפונים שלהם, היום אנחנו יודעים שגם עקבו אחרי הטלפון של פילבר דרך הפגסוס, אנחנו יודעים את זה באופן לא חוקי, דורסים את זכות הפרט הבסיסית של... של פילבר, דורסים את זכות הפרט הבסיסית של יועצי נתניהו. ללא צו, לחק... ללא, ללא צו. צו אין צו. מביאים אותם לחקירת משטרה, צו. דורסים ברגל גסה את זכויות הפרט שלהם, הכל כדי להרשיע את נתניהו, וברור לנו שזה לא רק החוקרים האלה, ברור שזה היררכיה מלמעלה עד למטה, ואחר כך מה אומרים? יופקו הלקחים. אגב, אם, אם תהית, בחומרים האלה שהשתמשו בטלפון שלהם, שלקחו להם מהטלפון, משתמשים כחלק מהתביעה, ובית משפט עם הרכב של שבעה או תשעה שופטים, התיר להשתמש בחומרים האלה. אז רק שתבין כמה השיטה מסריחה ורקובה ומגעילה, ועכשיו, מה באים ואומרים? אנחנו נביא את, את, את גלי מיערה בהרב, מי היא? לא יודע, אין לי שום דבר טוב להגיד עליה, רע עליה, מי היא בכלל, אף אחד לא יודע, זאת אומרת, מי שבתוך נבחרי מערכת המשפט והמשטרה, וזה יודע, אבל היא לא אדם פרסונה מוכרת. מביאים אותה, זורקים את רז נזרי, שהוא כאילו היה המועמד כביכול הרלוונטי, הוא לא מגיע לשלישייה האחרונה בדרך שאף משפטן במדינה, ימין, שמאל, בדימוס, לא יודע להסביר.
0: רגע, בוא נזכיר. לפני שאתה גומר את עניין נזרי, חכה, תמשיך, ונחזור
1: תרצה רבה הכל כדי למנות כן. את מי שגדעון סער, שר, שר המשפטים, מבקש למנות, וה, והאישה הזאת אחר כך... אחראית על כל הפלואו שיהיה אחר כך, זאת אומרת, הגלגל ככה מתגלגל, והדבר יפה, הזה, עכשיו... מי שלא מבין את הקשר בין הפריצה לטלפונים, ופגסוס, והמינוי הזה, לא מבין איך המערכת עובדת, כי ככה בלי למעלה ונאמר,
0: עד לב. ונמשיך ונאמר, ונמשיך ונאמר,
1: למי שרק נורה, אומר,
0: עזוב נורא, למי שרק אומר, נחזור לשלטון והכל יהיה בסדר, נתניהו יעשה סדר. סער השאיר שם, מה שנקרא, את גברת מיארה בהרב, שהיא מאוד יכולה להיות, אני לא נתקלתי בשמה רק לפני שבועיים לראשונה, שמעתי את שמה בכלל, לא אני את אגב את אוהב לה... את
1: התסרוקת שלה, אני חייב להגיד ברצינות. אני מעריך אותה... ידלגו, אני אוהב את הצעד אני... האופנטיאני.
0: בלי להכיר אותה, נותן לה את הגרייס. אבל הסיפור עם נזרי הוא כזה, בגדול נזרי היה המועמד המוסכם על כולם, כי הוא איש המקצוע המיומן, הוא היה היועץ אה, 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 הקרוב ביותר, שלושה יועצים משפטיים. קודמים לממשלה, אדם שאין קרדיט על המיומנות שלו, על הניסיון שלו, עובד ציבור בהגדרה קלאסי משהו, סער אומר לו עליי, אני אדאג שאתה תהיה יועץ משפטי לממשלה, שים לב לתרגיל שעושה סער, איזה פוליטיקאי אפל, מעלה אותו לרשימה, לא לשלושה, מעלה אותו לרשימה לקראת השלושה, ואז אומר להנדל ולדן מרידור שהם אנשיו, אנחנו לא תומכים בנזרי, ונזרי וכמובן שגם סער לא מצביע, אז סער ושני הקולות שלו בוועידה לבחירת שופטים, למינוי שופטים סליחה, מצביעים נגד נזרי. ופתאום נזרי, שסער אמר לו, אתה המועמד, בכלל לא ברשימה השלושה, של השלושה, אז אנחנו מאבדים את נזרי, אז זהו, והמדינה כמובן לא, לא מבינה בכלל איזה אדם אנחנו מאבדים. אתה יודע את למה איבדנו
1: אותו? כי בגלל התבטאות שלו. כן, הוא התפטר, הוא נאלץ להתפטר. לא, אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר, לא אני אומר. חושב שבתיק 4000, אין פה בכלל אישום, אין פה שוחד, אין פה שום דבר. בבורים. אין... אז <laughs> שבת שלום. אז פה צריכים לפתוח סוגריים ולהסביר לאנשים, חברים, מה אתם חושבים? נגיד,
0: נגיד, נגיד, חצי שנה מסתיים סיפור ממשלת בנט, איכשהו היא קורסת לתוך עצמה, הולכים לבחירות, הליכוד מנצח, ולא משנה אם זה נתניהו, ישראל כץ או נדב שטראוכלר, אוקיי? Okay? אבל היועצת המשפטית לממשלה היא של גדעון סער והיא חייבת לו את הכל והיועץ המשפטי לממשלה הוא האדם, מה אנחנו יודעים היום, הכי חזק במדינה. יותר חזק מראש ממשלה, כי הוא יחליט מי יהיה ראש ממשלה ומי לא יהיה ראש ממשלה. והוא יחליט מה הממשלה יכולה ומה היא לא יכולה להעביר. והוא יחליט איזה פיקוח מותר, ואיזה, סליחה, איזה מינוי מותר ואיזה מינוי אסור להעביר. אז גם אם נתניהו יהיה ראש ממשלה בעוד שנה, נגיד, שהצלחנו לעשות את המהלך הזה והנה הוא חזר לשבת בבלפור עדיין חמש שנים יש לו על הראש ארבע שנים כי זה לתפקיד לחמש אני מנגיד שעכשיו היא מתמנית יועצת משפטית שהיא חיילת של סער מינה שכל הפרשנים המשפטיים מסכימים שהיא לא בליגה המשפטית יכול להיות שהיא אישה מדהימה יכול להיות שהיא תגדל להיות יועצת משפטית הטובה ביותר בתולדות ישראל אני נותן לה את הקרדיט כי אני לא מכיר אותה אבל לפי כולל פרשנים משפטיים אגב שהם יותר קרובים לסער מאשר אליי, כולם מסכימים. היא נעדרת ניסיון, נעדרת ניסיון בתחומים הקריטיים כמו משפט פלילי, משפט חוקתי, דברים שאין מה לעשות, בזה עוסק היועץ המשפטי לממשלה ואין לה שום מעמד בקהילה המשפטית בסדר גודל הנדרש והנה היא הולכת עכשיו להיות חיילת של סער <laughs> ולוודא שלא משנה מי ראש ממשלה, גדעון סער ישלוט במדינה. אז מי שלא הבין למרות
1: שראש ממשלה, למרות שראש ממשלה, עם, אתה יודע, קצת עם ממשלה שהוא יכול לתפקד, יכול לפטר אותה ולהחליט בבוקר אם אתם פותחים דף חדש. אתה לא יכול לפטר. אתה יכול לפטר, כמובן, יועץ משפטי לממשלה.
0: אבל אתה מבין, אתה מבין שהמהלך הזה, הדמוקרטיה הישראלית ומערכת המשפט הישראלית גם ככה, במצב כל כך... בעייתי, שביר, שלטון החוק פה שהפך להיות שלטון חזות הכל, כן? זה לא שלטון החוק, הוא שולט בהכל פה. אם אתה מפטר את היועץ מ- 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 המשפטי לממשלה, אתה למעשה מכריז מלחמה גלויה על מערכת המשפט, מערכת הצדק, ואנחנו מבינים, אנחנו רואים מה קורה. כשאתה לא מכריז על מלחמה אמיתית, אלא רק מדבר מילים, תראה מה הם עושים לך. אתה יודע מה יקרה אם תפטר את היועץ המשפטי לממשלה? אתה יודע מה יקרה במערכת המשפט הישראלית?
1: אני רק אומר את הדבר איזה... הבא,
0: אה, זה, זה יכול לקרות. הם אה... לא יוותרו אה... על המאחז הזה ככה בלי, צודק, אה, בלי שהם יבעירו את המדינה קודם, תרתי משמע.
1: אתה צודק. תרתי אתה משמע, צודק, המדינה תבער. אתה תיווה. צודק, אתה צודק, אבל זה משהו שבהחלט יכול לקרות. אה, ושוב, אני לא דן אותה כי אני לא יודע, אבל אני מדבר על, הת... על התהליך, ואני ממליץ לכל אחד לקרוא. יכול להיות שתהיה
0: מדהימה, אבל סער עכשיו מוודא. שהוא ישלוט במדינה הזאת באמצעות היועמ"שית חמש שנים. זה הוא מוודא, בלי קשר לשום תסריך. לכאורה אתה צודק.
1: אני, אני אגב מציע לכל אחת ואחד, אני באחד מתפקידי המילואים לאורך השנים האחרונות, הייתי אחראי על המיונים לדובר צה"ל. ואני אומר לך שהמיונים לדובר צה"ל, מש"ק בדובר צה"ל עובר מיונים מורכבים יותר מאשר, מאשר מה שעובר יועץ משפטי לממשלה, התפקיד הכי חשוב כמעט, או אחד החשובים בוודאי, או הכי עוצמתיים במדינה. עובר מיונים פחות משמעותיים. אני ממליץ ממש, זו כתבת קריאה קריטית ו- וחשובה לכל אחד ואחת, לקרוא את uh, קלמן ליבסקינד, את שני התורים האחרונים שלו בנושא הזה, וגם אבישי גרינצייד בגלובס, שנוגע בשיטה איך בעצם ממנים יועץ משפטי לממשלה. זה פשוט, באמת, זה אירוע שצריך ללמוד אותו ב- 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 בשיעורי אזרחות, זה דבר uh, בלתי הגיוני בעליל. שמע, רציתי לדבר איתך...
0: יותר בכיר. הוא, הוא באמת האדם הכי בכיר במדינה כנראה, כנראה, כי הוא ממונה גם על התביעה הכללית, גם על המשטרה, גם על כל מערכות ההיקפיות של בתי המשפט, למעשה כל מה שפלילי וחוקתי וחוקי במדינה הזאת הוא אצלו, הוא יכול ברצותו תוך כדי שהוא משתמש בחוק לעצור את המדינה הזאת ולעשות בה מה שהוא רוצה זה תפקיד רב עוצמה, אני חושב יותר גדול, אנחנו מבינים, מראש ממשלה דה פקטו. הוא, הוא יכול להטיל וטו על החלטות של ראש ממשלה. האדם היחיד שיכול יכול. להטיל וטו על ראש ממשלה זה היועץ המשפטי לממשלה.
1: הוא יגיד, מה הוא יגיד? אה, הוא יגיד, הנה, אני מוביל את הפיצול. כל השנים עשינו פיצול ביטח. של התפקיד. הנה, אני אפצל אותו. ביטח. אתה מבין, הם מנסים, דיברנו, זה מחזיר אותי רגע, דיברנו על הנושא של ההישגים. אתה רואה את בר-לב עובד מול הקהל שלו, אתה רואה אה, אה, את מרב מיכאלי עובדת מול הקהל שלה, אתה רואה את יאיר לפיד עובד מול הקהל שלו, כל אחד עובד מול הקהל שלו, ומכיוון שלבנט אין קהל, אז הוא יורה לכל הכיוונים, וכאילו זה. גדעון סער מנסה לייצר מהלכים כדי שהוא יוכל לבוא להגיד, הנה עשיתי, הבאתי משהו, הבאתי הישגים. הבעיה של גדעון סער כרגע, שמכיוון שגם לו אין ממש, אתה יודע, בייס חזק, גם ביום ב- שנגיד, ב- אין לו ב- בייס. אין לו בייס, אין לו ב' בתוך הבייס. אז הוא ינסה להראות מהלכים, אתה מבין? אז הוא ינסה גם לפצל לו את התפקיד וכולי, אבל אני לא מעריך שזה ילך לו. אגב, אני באמת שואל אותך שוב,
0: ותכף נכנוס את הפוד הזה,
1: למי פונה
0: גדעון סער בפעולות האלה? גדעון סער בעיקר... הוא לא חוזר לליכוד, כי הליכוד יפעט לו בראש אם הוא יתקרב. למי הוא
1: הולך? הוא בעיקר מנסה לייצר מהלכים פוליטיים שייצרו לו... נאמר, הזדמנויות, אוקיי? שיצרו לו הזדמנויות. הוא עוד לא, קודם כל הוא פוליטיקאי, בוא, אפשר לאהוב אותו, אפשר לשנוא אותו, אפשר לעשות את הכול. הוא, הוא פוליטיקאי חמיף מאוד, מא... מכיר את המשחק מצוין ויודע לא לשחק עוד. אותו. הוא כרגע מבצע מהלכים שמבחינתו ייצרו לו הזדמנויות ואפשרויות פוליטיות. עוד לפני אלקטורליות, פוליטיות. כי בסוף הוא מבין שמה שהביא את הממשלה הזאת היא קונסטלציה פוליטית, לא אלקטורלית. אין לה... כאילו איזה, איזה זכות קיום מטורפת מה, מהאזרחים. יש לה מהלך פוליטי שרקם את הדיל הזה שייצר פה קואליציה, לא משהו אחר, ולכן הוא מבין שכרגע אין לו קהל, אז הוא מנסה לייצר מהלכים שיאפשרו לו להיות בסיטואציה שבה יהיו לו הזדמנויות. אם הולכים עכשיו לבחירות, הוא בצרה צרורה. הוא מנסה לייצר מהלכים קדימה, הוא בונה כמה מהלכים קדימה ולבצר יועצת משפטית. מבין שזה מהלך שמייצר לו הרבה מאוד כוח ביום שלמחרת, לחבירה, להתחברויות, כאלה ואחרות. זה מייצר רוצה, לו
0: שונה. אתה רוצה לשמוע את התסריט שלי הפוליטי? לגמרי. התסריט שלי הפוליטי הוא כזה. לסער אין לאן ללכת, אין לו קהל. לבנט אין לאן ללכת, אין לו קהל. נגיד שהוא יעבור את אחוז החסימה. אני חושב שהאופק היחיד האמיתי, ואתה רואה את זה כל הזמן קורה, זה התחברות של כולם תחת לפיד, התכנסות לאיזה רשימת גג כזאתי, שלפיד יעמוד בראשה, הם יסכימו שלפיד הוא יהיה הראש, לפיד גם יבלע את גנץ, יכול להיות שגנץ יהיה החוליה החלשה באירוע הזה ויטרפד את המהלך איתו, אבל אני חושב שהחזון שלהם זה לפיד בראש המחנה עם גנץ, בנט וסער מתחתיו, כשבעצם ככה הוא נעצם, הם משמרים אחד את השני, סוגרים את החובות האישיים והפוליטיים שיש לכל אחד מהם, ואז המפלגה הזאת איך שיקראו לה אולי יש עתיד, לדעתי, אליער לפיד לא יוותר, תתמודד מול הליכוד באמת בשני ראשי... בשני ראשים גדולים אחד מול השני. זה אגב האופק היחיד, אגב, שיש לגוש הזה להתמודד בבחירות. כי אם הם לא מתאחדים כולם... כרגע, כרגע,
1: אבל יש דינמיקה. מה אתה אומר על
0: התסריט? לפיד מכנס תחתיו גם את בנט, גם את צער, גם את גנץ, ו... יש מפלגה אחת שנקראת, לא יודע מה, עתירי ישראל. תראה, בעצם
1: באופן זה. אחר עשו את זה עם כחול לבן, אם אתה שנייה אחת מבודדת גדעון נכון. ובנט, אבל היו שחקנים אחרים שלא עברו כמו בוגי וכולי, שחקנים אחרים שהיו בסיטואציה דומה, שבעצם יש להם כביכול ערך מוסף, אבל הם באים ממקום אחר. תראה, זה מאוד מאוד תלוי מה תהיה הדינמיקה, תלוי מי יגיע מראשות ממשלה לאירוע הזה, איך בנט יבין את מצבו. והוא אדם אדפטיבי, כמו שאנחנו רואים, בצורה מאוד משמעותית פוליטית, הוא מוכן לעשות גליצ'ים, כל, כל נדיה קומנצ'י פריירית לידו בהיבט הזה, אז הוא יהיה מוכן מה שישרת אותו במובן הזה. וגדעון סער מנסה לבצר כוחות כרגע. הוא במשחק החיילים, הוא מנסה לבצר כוחות, לא קולות, אלא כוחות. והנושא הזה של היועץ המשפטי, זה בהחלט כוח מאוד משמעותי במשחק. וצעד צעד, צריך לחכות, יש, יש לנו עוד הרבה דברים שיהיו בקנה לקראת. נתניהו, שכבר הספידו אותו אין ספור פעמים, עוד לא אמרת מילה אחרונה. יש פה עוד שחקנים על המגרש, יש, אני אצטרך לחכות בוא, להם.
0: הנה, אז, אז בואו נכנס רן אשל, בואו נכנוס את הפוד עם שאלה ששאל רן אשל, וגם אותי מעניינת. אז דיברנו על סער ועל בנט, כולם ככה סוג של... יתומים פוליטיים הפכו את עצמם להיות, אין להם בעצם בית, אין להם מחנה. אבל ליברמן עושה עכשיו מהלכים, אנחנו רואים גם בסקרים, שהוא השר שהציונים שלו הכי נמוכים, בשני סקרים או שלושה סקרים שראיתי בחודשים האחרונים, הוא מתייצב על השר שהציבור הכי פחות אוהב אותו ואת הביצועים שלו. עכשיו עם עליית המחירים ובעיקר עם חוסר הרגישות שלו בהבנה שהשפה הזאת שהוא מייצר כתגובה למצוקה. היא, 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 היא גרועה מאוד, גרועה מאוד. אתה יכול כמובן, אם אתה מרגיש שזה המהלך הכלכלי הנכון לעשות, אבל לומר, אני לא אתן כלום, לא יהיה אגורה, שיחפשו אותי, וכל המילים האלה מייצרות עוינות. איך אתה מנתח אותו פוליטית? אני באמת לא מבין מה משחק הקצה של ליברמן, אותו איבדתי לגמרי בתוך האירוע הזה. תסביר
1: לי אותו. אתה מדבר על אדם שהקמפיין שלו היה בלי נאמנות או אין נאמנות, אין אזרחות, יושב <אח> היום <אח> עם רם וכאילו... <אח> אתה מדבר עליו, אני מניח, כן? ממש, ממש על היהודי הזה. <אח> <אח> ולכן, מה שנכון אצל ליברמן בבוקר, לא בהכרח נכון אצל ליברמן בלילה. ליברמן יודע דבר אחד על הציבור הישראלי, למעשה הוא יודע שני דברים. אחד, בשונה מבנט, סער ואנשים שדיברנו עליהם, הוא, יש לו בייס. יש לו בייס יציב. חזק, ארבעה חמישה מנדטים שמה שתהפוך אותם, מה שאתה לא תעשה הם איתו. וזה בייס יציב, והוכיח את עצמו במערכות בחירות. אחד. שתיים, הוא יודע שלקהל הישראלי האוזניים הכי פחות רגישות וגם הכי תזזיתיות, הוא יודע שבעוד שעה שכחנו מה היה. הוא יודע שמחר בבוקר נשכח מה היה אתמול, הוא יכול להגיד דברים שהוא לא אכפת לו להגיד אותם כי שבוע הבא הוא... הוא מבין שהשייכים לא רלוונטיים, והוא יודע אנשים, לשנות דיסקט. אנשים שוכחו מישהו... הוא יודע, הוא יודע לעשות סוויץ'. ש...
0: אבל אנחנו נשכח באמת מי שיכניס אותנו למינוס כזה עמוק, ויש אנשים שהעסקים שלהם והמפעלים הקטנים שלהם, וה, 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 והדברים שהם בנו כל
1: החיים עכשיו נחרבים במשמרת של ליברמן. הם ישכחו לו את זה? א', א', א' הוא לא צריך את כולם, ב', הם כנראה לא הצביעו לו קודם, וג', חלק ניכר מהם ישכח, או זה יהיה מעומעם לו בכלל מי עשה מה. כי, כי לא מאשימים את, לא יאשימו בסוף האירוע הזה את ליברמן. ושוב אני אומר, ליברמן יש לו בייס חזק. הוא יודע שלפני קמפיין בחירות הוא צריך לבוא עם מסר אחד, הוא יודע לעשות קמפיין מעולה, הוא יודע לגייס מעל הבייס שלו את העוד שכבה אחת הזאת שמביאה לו את הגיים צ'נג'ר, ובסוף שישה, שבעה, שמונה מנדטים. זה ענק היום, זה, זה, אתה מכריע מה יקרה בממשלה הזאת, ולכן הוא יודע שהוא יכול לעשות פחות או יותר כל מה שבא לו. עכשיו תבין עוד דבר אחד, יש לו אתגר. ליברמן, יש לו אירוע מאוד מאוד מורכב מול פקידי האוצר. בסוף המדינה הזאתי מנוהלת על ידי, בין היתר, שכבה לא מבוטלת של פקידים, לא הרבה אנשים, שבסוף מנהלים את, ה, את, ה, אל, 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 את המערכת הכלכלית של מדינת ישראל. וליברמן צריך אותם איתו. והם הקהל הראשון במעלה מבחינתו, לפני הבוחרים, ולפני, בטח לפני בנט, ולפני כל האחרים. הוא צריך שהם ילכו איתו. ולכן הוא עושה הרבה מאוד מהלכים שהם מבקשים ממנו ושהם דוחפים אותו ושהוא עושה יחד איתם כדי להעביר את הרפורמות שהם מבקשים להעביר או לא להעביר דברים שהם מבקשים בגלל שהם עם היד על השלטר וכשהוא איתם יחד הוא מבין שאף אחד לא יכול לו. כי אם, אם שר האוצר עובד בהלימה יחד עם הפקידים בטח בממשלה הזאתי הוא האדם החזק ביותר לא בממשלה, במדינה. ולכן, הוא יודע, אחד, ישכחו לי את זה, שתיים, יש לי בייס, שלוש, אני אומר דברים כדי שיישמעו טוב באוזניים של הפקידים, ללכת איתם, זה עצם תכלית כוחו. כמו שלהבדיל, בר-לב אמר בהתחלה דברים על פגסוס כדי להגן על המשטרה, כי כוחו נשאב מהמשטרה, היום הוא כבר מדבר אחרת. אבל ליברמן, הוא שואל פוליטי הרבה יותר חכם אגב, מבר ואתה רואה את זה בפעולות שלו. אם אני ליברמן... ואני בלילה, במיטה
0: לבד, חושב מחשבות, ויש לי זמן, ואין לי הודעות שמפריעות לי בטלפון, אני אומר לעצמי, האמת, אביגדור, הייתה לנו הזדמנות, בסיבוב הראשון של הבחירות, שהפכו לראשון מבין שלושה, ארבע לעשות, ארבע. לעשות מעשה בנט ולהיות ראש ממשלה. הייתי יכול לקחת את הקולות שלי ולייצר את המהלך שבנט עצר, יצר ביחד עם כל החכרים, מן הסתם, לא לבד, בנט לא היה המאסטר של המהלך הזה. אני חושב שליברמן מבין היום, וגם זה מרכיב פסיכולוגיה, אני מאוד מאמין בזה שפסיכולוגיה וביוגרפיה אישית ומרכיבים, התנהגותים של אנשים משפיעים לא פחות מאשר אסטרטגיה. אי אפשר לנטרל את הגורם האישי האנושי. ליברמן, אני חושב שנפרד היום סופית מחלום ראש הממשלה. הוא מבין.
1: לא, אני נתח אותך לגמרי. אתה לא חושב? אני חושב שהוא להיות ראש הממשלה.
0: לא חושב שהוא רצה להיות לא ראש הוא ממשלה. הוא רצה, היה לו לא תקופה שהוא אמר, אני אשתלט על הליכוד. בעבר, כן, בעבר, הוא... בעבר.
1: עכשיו הוא נפרד ממנה סופית, הוא מבין שזהו. אני הוא חושב הוא ש... לא זה... חושב שבתקופה האחרונה. שמע, הוא ראש ממשלה בלי להיות ראש ממשלה, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא מנהל את הממשלה הזאת, הוא שר אוצר בתקופה שכלכלה זה הדבר הכי משמעותי במדינה, יותר מביטחון, יותר, מכ... יותר מכל דבר אחר, כלכלה גם מנהלת את הבריאות. שמה, הוא רצה שמסיבותיו הוא, מי שרוצה להיכנס, הראש של ליברמן עובד אחרת מכל פוליטיקאי במדינת ישראל. כל הפוליטיקאים חושבים פוליטיקה, ליברמן חושב לפני הכל אישי. הכל אישי. אגב, יגיד לך, כל מי שעבד איתו באופן צמוד, וכל מי שעובד איתו צמוד, שאנשים מתים עליו, מי שעובד איתו
0: צמוד. מתים שיש לו
1: קסם אישי, מתארים אותו כאדם חריף. מתים עליו, עזבו שנייה מה אתם חושבים עליו. אוהב לעבוד איתו, אוהב אותו אהבת נפש. הנהגים שלו, המאבטחים שלו, אני לא מדבר עכשיו רק על הפקידים. אנשים אוהבים לעבוד איתו. הוא עובד אחרת. וליברמן, הראש שלו, הוא לא ראש פוליטיקאי, הוא פוליטי רגיל. בשונה מאנשים שיש להם אספירציות, יש לו אספירציות אחרות. הוא רצה להפיל את נתניהו מסיבות אישיות נטו, מדברים שהוא חושב שנתניהו עשה לו, שאני לא יודע, ומה האמת, וזה לא משנה בחיית... ליברמן, זאת האמת הצרופה. והוא החליט שהוא מפיל את נתניהו, זה היה יותר חשוב לו מלהיות מלה ראש ממשלה, והוא עשה את זה. עכשיו הוא שר אוצר, מבחינתו הוא ראש ממשלה דה פקטו, אין לו אספירציות, הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה. אני אומר לך, הוא לא אבל לדעתי, אבל הוא אתה היה... יפרוש הוא... מפוליטיקה, הוא יפרוש מפוליטיקה בצד, שאנחנו לא יודעים אותו עדיין עכשיו, בצד שיפתיע את כולם. כי, כי לדעתי גם הוא יתעייף מהפוליטיקה אפילו, אני אגיד לך, היום הוא נהנה מלהיות מלה שר אוצר ולה, ולהתעלל במידה מסוימת בחרדים, ולסגור חשבונות עם כל מיני אנשים. והוא עושה את זה בלי לדפוק חשבון לאף אחד. ו- וליברמן הוא פוליטיקאי שעובד אחרת, הוא לא חושב, הייתי יכול להיות ראש ממשלה, אני חושב שהוא לא שם בכלל. הוא עובד אחרת לגמרי, הראש שלו עובד אחרת לגמרי. צריך להבין, ליברמנית, כדי להבין את ליברמן, הוא אה, פוליטיקאי שעובד אחרת. הוא רוצה לעבוד בראש שקט, הוא, הוא אדם שלא יושב בישיבות יותר מארבע, חמש דקות, נמאס לו, הוא קם מהכיסא, אין לו סבלנות. הוא, 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 הוא אוהב לעבוד כמו שהוא אוהב לעבוד, מי שזורם איתו בשיטה הזאתי נהנה איתו, ומי שלא, נזרק מהחדר. והוא זרק הרבה אנשים מהחדרים, והוא נהנה לזרוק. לא, לא ש... אני חושב שהוא שדיב, אבל... אז אה, שדיר, אני אסיים
0: אבל... ב... אני אסיים בשאלה הבאה. האם אתה רואה תסריט, את כי בפוליטיקה הישראלית הכל יכול לקרות, שליברמן של ונתניהו משתפים פעולה באיזה קונטקסט פוליטי, מי יודע, בעתיד הנראה לעין? לא. או שהדבר הזה, הגשר לא, הזה, לא, לא, שכל לא דבר לא יחבר אותו, לא גם לא יראה.
1: לא יקרה בשום סיכוי, אגב, בשום לא בגלל עולם. נתניהו, אגב, לא בגלל נתניהו, נתניהו הוא אדם אה, מאוד אדפטיבי פוליטית, ונתניהו הוא אדם שיודע לעשות ויתורים בשביל לייצר קונסטלציות פוליטיות, שלפעמים עולות לו גם במחירי, אבל הוא יודע, ליברמן זה היה הכל קודם כל אישי, ומבחינתו, אה, אנשים כמו אריה דרעי ואנשים כמו נתניהו, הם מה שנקרא שרופים אצלו. ותם ו- 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 הטקס, לא זה, זה לא פוליט... יקרה. אבל זה נורא לא פוליטי, כי הוא פוליטיקאי. כי הוא לא פוליטיקאי רגיל, הוא לא פוליטיקאי רגיל. מעניין. הוא פוליטיקאי אחר. אני רציתי לדבר איתך עוד על ענייני בית"ר, ואיזה בלאגן אנחנו עוברים, וזה, אבל אנחנו, אתה יודע מה, לנו בוא
0: תעזור לי להיפרד מהפוד הזה בשאלה על עידית סילמן. כן. שמסתמן שהתיק שלה הולך להיסגר, לא יודע אם היא שאתה רק היכולת לסגור, או שעומדת לסגור אותו, אבל מסתמן שאת התוקף אני עושה פה מרכאות אה, מתומנות בחזקת שמונה נוספות, נוספות, כן? את התוקף שלה לא נמצא כבר לעולם. כמובן שאין שום מחאה, היא לא מבקשת מהמשטרה להגביר את פעולות החקירה, היא לא דורשת מקצין הכנסת לעמוד לימינה ולוודא שהאיש הזה... היא פשוט... אה, איך אתה מנתח את האירוע הזה עכשיו? ומה שהוא עשה לסילמן...
1: שמע... אני חושב ש... קודם כל, אני מכיר את עידית עשרות שנים, מהשכונה, מה שנקרא. אני לכתחילה אמרתי שאני לא חושב שהיא... ואני אומר את זה גם היום, אני, אני מכיר את עידית, היא לא אישה שקרנית בהגדרה, אוקיי? לא משנה מה אתם חושבים עליה. ואפשר לחשוב עליה הרבה דברים בתקופה הנוכחית. אני שואל, האם היא מסוגלת להיחלץ?
0: היא ביצעה פיגוע, כמעט התאבדות פוליטית. פיגוע עצמי לחלוטין. בלי להתכוון. האם היא מסוגלת להיחלץ מהנזק המטורף שהיא עשתה למותג שלה? הרי היום כשאומרים סילמן, אומרים אז הוא האי מהתקיפה והשקר. זהו, ככה היא נזכרת בציבור הישראלי. קודם כל
1: התראיינה בסוף השבוע האחרון, לדעתי, אני מסתכל למגזין את, והכותרת של המגזין הייתה עידית סילמן נקודתיים: רק אם הממשלה תשמור על ערכי הימין, היא תשרוד. בואי, נשמה. אגב, <אז אז> יש לי אבל... כותרת
0: מדהימה, אם הייתי עורך uh, היום בעיתונות והייתי עושה קרעיון עם אם... סילמן, הייתי נותן את הכותרת הזאתי, אישה ללא תוקף, כשאפשר לקרוא את התוקף, <laughs> גם אחרת.
1: <אז> רק אומר, <אז> אם הייתי <אז> עורך, לא הייתה הכותרת, לגידך, <אז> אישה ללא <אז> תוקף. אני מכיר את מכיר את בעלה, מכיר את הילדים. אין לה
0: תוקף, כן.
1: אני חושב שהיא עשתה לעצמה, עשתה לעצמה את, ה, את האירוע הזה לחלוטין. אני חושב שהיא אמרה את זה כ... היא לא הבינה מה היא אומרת כשאמרה את זה אצל רינה מצליח ולאן זה יתרגם. היא הבינה, זה בא וזה לא, לא ישחרר אותה גם עוד הרבה שנים. היא הכניסת, הכניסת את עצמה לא, לאירוע מיותר לחלוטין, אגב. בלי היא יו"ר קואליציה, היא נוגעת בכל כך הרבה דברים, הייתה יכולה לעשות כל כך הרבה דברים במקום זה. Uh, אתה רואה במה היא עוסקת, ובתוך הדבר הזה זה, זה, זה בעיקר עצוב. Uh, ומה אני אגיד לך, אני מאחל, קודם כל, אני מאחל גם לידית, אבל קודם כל, לכולנו, קודם כל שנהיה בריאים לקראת סוף הפוד הזה. באמת, uh, באמת uh, הקורונה זה לא צחוק, אני חוזר לתחילת הפוד, עברנו שבוע לא פשוט. אז אני מאחל לכולם אה, בריאות. אה, אם יש מישהו שחולה בסביבתכם, תהיו ערניים, תעזרו. לי זה מאוד מאוד עזר, אני מודה, לי ולשלי ולעברי, זה מאוד מאוד עזר. אז אה, תעזרו, תהיו חברים. אה, שייקל, לך אני מאחל גם שתהיה בריא, תמשיך לתת בראש, ושיהיה לנו שבוע מבורך. אנחנו משנכנס אדר מרבים בשמחה, אז אנחנו צריכים עכשיו בעיקר, בעיקר להתרכז בשמחות ובדברים חיוביים ופוזיטיביים. Uh, אני מקווה שאנחנו חוזרים. Eh, כן,
0: לא, אלף, אנחנו, אני לא מקווה, אנחנו חוזרים לשגרה. אנחנו חוזרים, חוזרים לשגרה. אנחנו חוזרים לשגרה, ואם זה במוצ"ש, בוא נשאל פה את האנשים, האם מוצ"ש... אני שמה? אגיד לך, הרבה
1: אנשים אמרו לי, הרבה אנשים אמרו חמישי לי, חמישי נוח להם. שממש בא להם לשמוע אותנו בחמישי-שישי ב- כזה, אז השבת, אין, לי בעיה, אין לי
0: בעיה בחמישי בערב לעשות גם כן, אני יודע שחמישי זה ערב שאנשים יותר אוהבים לצאת ולהיות, אתה יודע, זה ערב כזה שמתחיל לסגור את השבוע. אז בואו, תכתבו לנו, תכתבו לנו גם פה, גם בפוד, גם תשמע, הפיצ'ר ה- הזה ה- של
1: התגובות, אני חושב שהיו פה מאות תגובות. מאות אני... תגובות,
0: מאות תגובות, מאות. מאות תגובות, יש פה אלפי צופים במצטבר.
1: עכשיו, אני רואה פה, <אז> אתה יודע, דבר יפה, אני רואה, חלק אני רואה זה מיוטיוב, חלק זה בפייסבוק, <אז> חלק, כאילו, אני רואה פה מלא 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 מלא, ו- ו- ואני אגיד, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי, גם ב... גוגל פודקאסט, ואפל פודקאסט, כמובן בפייסבוק וביוטיוב, אנחנו באמת בכל פלטפורמה, ואני חייב להגיד לך שלפני ש... לפני אני שחליתי... אני רואה שחמישי
0: בערב, יש פה, יש פה הרבה אנשים עם חמישי בערב.
1: לפני שחליתי, פה... <laughs> ירדתי למטה, שבוע שעבר ירדתי למטה להוריד את הזה, וירדתי עם שלי כזה החוצה, לא זוכר לאן. ואז מישהו עוצר אותי, אתה שטרויכלר? אני אומר לו, כן, אחלה פודקאסט. אל תפסיקו, אחלה פודקאסט. <laughs> אז, אז עוצרים אותי הרבה אנשים, סתם דוגמה ספורדית. אז זה גם עוד פידבק חשוב לזה שאנחנו כנראה עושים משהו בסדר. אז אנחנו לא נראה, אנחנו, אנחנו,
0: אנחנו מתחייבים שבוע. לחזור עכשיו לשבוע, שבוע לפחות. אנחנו נשמח כמובן לרשימת שמות שאתם מבקשים, תנסו אבל להבריק, כן? כן, כן.
1: כי אנחנו כן, ברור, כן. תנסו אגב, להבריק. אגב, נגיד, היה לנו, נגיד היו להבריק. לנו שני אורחים שהיו אמורים להגיע, ופשוט אני חליתי ושי חלה, וזה התפספס, ואנחנו נחזיר בעזרת השם את העניין הזה, וזה יהיה מרתק ומעניין.
0: רציתי לדבר איתך גם על ביסמוט וישראל היום, ומה המשמעות של זה ומה שקורה, אבל נשמור את זה לשבוע.
1: אני קצבתי לבועז ב... ביום שישי, אוהב אותך, תודה על הכל. באמת, אני חושב ש... אני, אני אוהב אותו, את
0: אני חושב שביסמוט... תראה, כל אדם בשנתיים-שלוש האחרונות, שהיה מוכן לצאת בקולו, בפניו ובשמו, באולפנים ובכל מקום אחר, ולומר, אני חושב שמה שנעשה פה הוא עוול, ומה שנעשה פה הוא לא כשר, והוא לא תקין. ואני לא מוכן לעמוד מהנגד. כל אדם כזה ששם את שמו, את המוניטין שלו, מול כוחות גדולים, נדב, אתה יודע ואני יודע כמה הם גדולים, כמה הם מסוכנים, כמה הם אכזריים, כמה הם נעדרי גבולות, אגב פגסוס. כל מי שמוכן בתקופה הזאת לשים את שמו ואת פניו ואת ראשו ולומר, זו דרכי וזו האמת שלי ואני מוכן לקחת את הסיכון, אני מוריד לו מפניו את הכובע, הוא אומר, ביסמות, כל הכבוד. כל הכבוד. סלם. כל הכבוד, פשוט כל טוב. בהחלט. אז, שייקי יקירי אהובי. אז בעזרת בו... כן. השם, אנחנו גם נצליח להתראות, כי לדעתי אתה עוד חייב לי איזה בקבוק מלפני, לדעתי חלפה שנה. מח... מחכה לך פה, מחכה לך פה, שתדע הוא... לך. אז כל הכבוד שהבקבוק יתיישן שנה, זה טוב במקרה של וויסקי, <laughs> אבל בכל זאת, אחי. <laughs> דבר שני, <laughs> לא נפגשנו לא יודע כמה זמן. נכון. אני <דבר> גם צריך לבוא אליך
1: לטלוויזיה, אני נורא ואיום.
0: רק שתדעו, ואני פה, אני אחשוף את עבודך פה ברבים לפני כל האנשים. כאשר אני עולה עם התוכנית, אני אומר לעורכת המדהימה שלי, בתיה זיגדון אומר לה, בתיוש, נדב שטראוכלר, כן? היא אומרת, ברור. אחרי שבועיים אני אומר, תגידי, מה עם השטראוכלר הזה? היא אומרת, לא, הוא לא יכול, כן יכול. תקשיב, אני בא, אני בא, אני בא, זהו, אני זהו, זהו,
1: זהו, אני בא, אני בא.
0: אני יודע שזה שבע בבוקר, וזה מודיעין, אבל אתה תגלה דבר מדהים. כמה צופים יש לתוכנית הזאת?
1: אין לי ספק, אני יודע את זה. המספרים של הרייטינג הם, הם,
0: הם כנראה לא מדויקים במערכות שהם מותנים. אני יודע את זה. אני אומר אני לך, המשוב, את... התגובות, הכמות אנשים שצופים בתוכנית הזאת, ובכלל בערוץ 14, היא הדהימה אותי. אני אומר לך, אני באמת מקבל יותר תגובות על התוכנית בערוץ 14 מאשר קיבלתי על כל התוכניות שעשיתי בשעתו בערוץ 13. Okay. כי, אנשים, כי, אנשים
1: גם, כי אנשים גם אה, 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 בתוך העניין, וראיתי את זה גם בערוץ 20, ואני בטוח שזה נכון גם בערוץ 14, אנשים בתוך העניין, הנה אומרת פה חני כהן, אני קמה במיוחד לראות את התוכנית, אנשים תודה. קמים לראות, זה סחטיין עליכם, ובצדק, ואני אבוא, אני מבטיח, ועכשיו אנחנו חוזרים לשגרה בעזרת השם, אה, ונגיע, כפרה עליך, אני התגעגעתי אליך אה... מאוד.
0: רון שטיין כותב פה, מסיים בבדיחה, רון שטיין. נסיים בבדיחה של רון שטיין, הוא אומר, מוכזבי ליברמן יוכלו להצביע לתנועה האסלאמית.
1: זה בבייס. זה בבייס. מצחיק. יפה. אז נגיד, תודה, נגיד תודה גדולה לכן ולכם, למאזינות, למאזינים, לצופות, לצופים, ממש לא מובן מאליו. זה כיף אדיר, נגיד תודה רבה לרני אשל שממקסס אותנו, עורך אותנו, דואג שהפרק הזה יעבור, טיל לחיבורים בכל הפלטפורמות, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, ביוטיוב, בפייסבוק, לצפייה, להאזנה, אנחנו שם. ושתפו, שתפו, שתפו. אני אומר לכם שוב, למרות שהמנהל של פייסבוק, למרות
0: שהמנהל של פייסבוק, שגם על זה רציתי לדבר איתך, נחתכה ברבע מהשווי שלה, 25 את מטורף. רבע מהשווי החברה השלישית בגודלה בעולם מאבדת ביום אחד. זה לא ייאמן. מטורף. אנחנו מבינים גם למה, כי הם לא מצליחים לגייס משתתפים חדשים. מעניין למה? מעניין למה הם לא מצליחים לגייס מרשמים חדשים, ושיעור הנטישה שם לראשונה גדול משיעור המצטרפים, שזה נכון, סימן מטורף. שמאוד מלחיץ את כולם. נכון. ה- לנו גורם חיוך. אבל אתם מבינים... שכל כלי התקשורת לצערי לא מהדהדים מסרים כאלה, רשתות החברתיות בעצם הפלטפורמה היחידה שיש לנו, אבל גם הן הולכות לנו על הראש, אז תשתפו, תשתפו כי המסר הזה לצערי מגיע רק בעבודת רגליים של עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וכל שיתוף, גם אם יש לכם מעט חברים, הוא שיתוף שמגיע לעוד זוג עיניים ועוד זוג עיניים ועוד זוג אוזניים זו ברכה.
1: ממש כך, ואפשר לחזור גם לשידור אחורה. הנה, אני רואה שאימא שלי כותבת, נדבי, איך לא הודעת לי? אני עדיין לא מבקש שפספסתי אתכם, לא פספסת, את לא יכולה לחזור אחורה, הכל בסדר, לא היה לי זמן לעדכן, מה שנקרא. אז נאחל לכולן ולכולם, באמת, שבוע טוב ומבורך, מי שנכנס לדר מרבים בשמחה. אמן. שיושמחות לכולם, ובריאות. שייקי, דאגתי אליך, תודה רבה לרניאשל, תודה רבה <תודה> לכן ולכם. אנחנו שיחת רקע פרק מספר 59, שייקי. ותודה שהופתעת עם רוג'ר מילה, אז שבוע הבא יהיה... היה בשבילך? מה
0: שנקרא מילה, מילה.
1: מילה, מילה. מילה. אז אנחנו נאחל לכולכם שבוע טוב ומבורר, בשורות טובות, וסלמנט. שבוע טוב שלכם.